1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Tolerancia Cerdo Tu programa de actualidad y noticias donde te vamos a poner al día de las cosas Que están pasando alrededor de este planeta Tierra y sobre todo en nuestro país Como siempre eh, recibimos el programa con un fin de semana bastante noticioso Noticias que no nos gustaría dar, otras que sí nos gusta dar Pero de todo, como ustedes saben, de todo tiene la vida Vamos a presentar entonces al panel que nos acompaña el día de hoy Estamos con formación casi completa Presentamos entonces desde la quinta región a don Nicolás López, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes, aquí muerto de calor, porque qué manera de hacer calor hoy día. Imagínate, en Santiago. Pero, peor todavía. Pero, oye, te están buscando
2: pelado, te están buscando los sí, pagos? Po.
1: Sí, vos la hora con mi bueno, acuérdate.
2: Otra eh.
1: no,
0: no hemos dicho nada todavía y ya nos están buscando. ¿Cómo es la cosa? Espérense, por favor. Persecución política. Me
3: mato, oh, me están buscando.
0: A, oye, nos parecemos Franco París y nos buscan en todos lados. Ay, claro. perdón, eso lo dijo, lo pensé. Aquí estamos con el programa que es Primera Sintonía en Calle Larga y como pasó el 18 y ya algunos le dan ganas de ir a, a, al baño, somos Primera Sintonía en Pichilemu y Pichiranqui.
1: Y Pichicuy también tenemos presencia fuerte y sobre todo en los recintos militares. Gracias, Nicolás. Le doy el pase también desde la región del Bío Bío, pero ahora instalado en la metropolitana. Don Roberto Maño, ¿cómo está?
4: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en este, en este show de noticias. Oye, con, una sema, con un fin de semana, oye, yo me, yo me, su, me sufrí todo el fin de semana pasado por culpa de esa gente que no tiene idea de, de lo que sufre un inmigrante para, para poder alcanzar una vida mejor lejos de su patria.
1: Porque hay bueno, que salirse de la ONU y de los derechos humanos. Eh,
4: bueno, oye, ¿qué, cómo ha idiotizado a la gente ese, ese discurso. Y yo, yo, yo he estado y yo hasta me descargué con un tuitero por eso mismo, pero bueno, lo único que sí es que al menos. Hay una buena noticia y es que faltan 165 días. Bien, bien. En 165 Vamos, días Chirano. todo esto que estamos sufriendo será un mal recuerdo.
1: Gracias, don Roberto. Presento también desde la región de Higgins a don Roque Espinosa.
4: Gracias, Seba. ¿Cómo están, amigos oyentes de Toleneas Cerdo? Muy buenas tardes a todos. Que tengan un buen inicio de semana. Que hayan tenido un buen inicio de semana. Y nada, pues, eh, aquí con más calor que el teléfono Roberto tamaño, sobre todo cuando ve Instagram. Eh, oh, oh, oh,
5: oh, oh.
1: Cuando está viendo el Facebook de la Municipalidad de Viñalmar, perdón, se me salió.
4: ¡Me pillaron! Ah, no. Bien, siendo testigo esas confesiones incómodas de aquellos que retiraron el 10% y no te iban demasiado necesidad de, haceros, de hacerlo. Si ganan, si ganan más de 6 millones de pesos en el. al mes, pues, por favor. Por emergencia favor.
2: familiar, emergencia familiar.
1: Todos emergencia tienen emergencia familiar. familiares. el resto tenemos que comprarnos plasma, según la ex-ministra Saldivar. Gracias, la Roque, también.
4: la, la iPod como Chile.
1: <risa> gracias, Roque, le cedo la palabra también desde la región metropolitana, pero un trotamundo, claramente, porque <risa> ha recorrido por todo el país. Don Matías Ayala, ¿cómo está?
2: Muchas gracias, don Seba. Muy bien acá nuevamente por estos lares. El día viernes tuve ahí un problemilla, tuve que escucharlos a través de la señal online, ¿sí? pero sí. todo bien, ahí un poquito apenado por lo que pasó el fin de semana en realidad, me dejó con un trago amargo en realidad, no, no sé, sí. es, es raro, no, no, no me gusta lo que se está viendo y lo que ve todo el mundo de, de lo que está sucediendo, no me gusta
1: Hoy día fuimos, o sea, hoy día fuimos infografía en Pictoline, a ese con nivel, con ese tema, o sea, no, gracias, nada, nada, nada. gracias mati también presento a desde también desde la región metropolitana a su homónomo dos marcianeque dos maños matías muñoz
6: <risa> <risa> buenas tardes de este lado buenas tardes a toda la audiencia de, de modo radio aquí en este tolerancia cerdo y bueno vengo con noticias y es que hace poquito me pasaron una imagen de el diario político de karina oliva y se les digo cómo <risa> se, llama? <risa> ¿Cómo se ¿Cómo? llama
2: ¡Publimicro! ¡Uh! alerta de demanda Oh, Señor ya. Matías Muñoz, ¿por qué no manda
0: la imagen por el canal multiuso para que todo el mundo empiece a hacer bolsa <risa> que Lo acabo 3, 2, de ver en uno. el grupo. Claro ya. ¿Qué rasca? Un diario con calle.
6: Dale.
1: Loco, ¿me veláis de calle la misma weona que dijo que la tarjeta VIP era nefasta porque era de Transbank? No. Oh. tenéis menos calle que oh. Puerto oh. Dén, loco? ¿Tenéis menos calle que Venecia, menos calle que una pantufla? ¿Tenéis menos calle que Caleta Tortel? Loco, ¿la cagó? No, no. Qué vergüenza es. Eh. Nos, como siempre nuestra clase política dándonos clases de Oye, y vergüenza es, ajena. ¿Cómo
4: es que estoy tan desinformado? Pero si yo siempre leo
2: PubliMicro... Sí. <risa> 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 no podrías tolerar ese cerdo sin una referencia a los Simpsons. Claro.
0: No. Es que la vida son referencia a los Simpsons. Correcto. Claramente.
2: Entonces, eh, gracias
1: a ella tengo nuestro panel presentado. Nos vamos con la música. Esto <risa> dedicado al a no sé qué, al chanta nacional Alejandro Jodorowsky, esto es Nicki Minaj Anaconda, en Tolerancia Cerdo, modo radio.cl
7: Keeping me stylish, now that's real, real, real. Gun in my purse, bitch, I came just to kill. Who wanna go first? I had them pushed in daffodils. I'm high as hell, I only took a half a pill. I'm on some dumb shit. By the way, What he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile. Chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal He said he don't like I'm bony. he wants something he can grab So I pull up in a jag and I hit him with a jab like My anaconda don't My anaconda, don't, anaconda don't,
3: don, don't My anaconda don't Want none unless you got buns, hun. Oh
7: my gosh Look at her This dude named Michael Used to ride motorcycles Dick's dick, dick, bigger than a tower I ain't talking about Eiffel. Real country ass nigga Let me play with his rifle Pussy put his ass to sleep Now we calling
0: Las noticias que tienes que saber para esta semana también están aquí, en Tolerancia Cerdo de Modoradio.cl
2: ¡Tolerancia
8: Paco!
1: Bueno, estamos de vuelta en Tolerancia Cerdo, aquí en Modoradio.cl No sé si Roberto me dio el pase, no importa, voy a hablar igual Así que estamos de vuelta aquí en el programa. Estaban escuchando Anaconda de Nicki Minaj dedicada al que de Alejandro Jodorowsky. Y nos vamos con el primer tema de la jornada. Pasó con, ¿Qué pasó con Jodorowsky? Encontraron un tweet viejo de él buscando algo del de nalgas de la Nicky Minaj. <risa> <risa> ya, pero
3: sí, como me voy
4: ya. A ver, Por favor. Ah. No, no, no. no lo sabemos Dios que el,
1: parece que el trasero de Nicky Minaj es así mágico <risa> <risa> no
4: sé, es, es como las dunas de Dune.
1: oh yeah vamos a buscar el tweet para ver si lo encuentro porque yo lo vi por ahí vamos entonces oh. a hablar de los primeros temas que es eh, algo que se anunció que se vea anticipando el fin de semana incluso periodistas de la tercera lo habían lo habían adelantado un poco el fin del ...estado de excepción constitucional. Ustedes saben, cuando arrancó esto de la pandemia en marzo del año pasado... Bueno, lo primero que se hizo fue decretar este estado de catástrofe, estado de excepción constitucional... ...que limita ciertas libertades que te entrega, obviamente, valga la redundancia, la constitución... ...en pos de poder controlar la situación que en ese minuto se veía venir, que era todo este tema de la pandemia... ...para principalmente restringir libertades de desplazamiento, de movilidad, libertad de horarios... ...y otras actividades que obviamente fueron bastante, bastante escasas durante estos meses... El gobierno tenía la posibilidad de extenderlo, ya lo había hecho una vez, pero la siguiente tenía que ir a pelear al Congreso. Obviamente en este momento el gobierno no está en pie de ir a pelear nada al Congreso, algo, no por nada hasta tuvo que aplicarle eh, urgencia a la discusión del cuarto de retiro del 10% para tratar de votarlo, porque sabe que no sabe si tiene, si el. Si el sabe que no tiene fruto de ese proyecto. Por lo mismo el gobierno decidió que el 30 de septiembre ya definitivamente se acaba esta estado de excepción y no se renueva. Esto quiere decir que ya a partir del 1 de octubre se acaba el toque de queda, se acaban las restricciones de movilidad, por ende también hubo que rediseñar el plan paso a paso, el cual cambia el nombre de la fase 1, ya no va a ser la de cuarentena, sino que de restricción, y principalmente se va a enfocar en controlar los aforos en los recintos cerrados, por pues el tema del comercio, actividades como gimnasios, colegios, etc. Ya se acaba la cuarentena, la famosa cuarentena en la fase 1, se acaba también la cuarentena de fin de semana, con el caso de la gente que la, las comunas que pasan a fase 2. Justo en un momento que los casos están empezando a subir otra vez. Se esperaba un rebote del... del ya venía una baja sostenida hasta antes del 18. Se esperaba un rebote por 18. Pero dos semanas después del 18. Y estamos pasando que ya esta semana empezaron nuevamente a subir los casos. Acercarse peligrosamente a la marca de los mil casos diarios. Y estamos con la duda que qué va a pasar con esto. Lo único claro es que, como les decía, se acaba, la, se acaba el toque de queda a partir del 1 de octubre. Yo dije por ahí que me tinca que el viernes más encima entre fin de cuarentena y fin de mes... Sogoma y Gomorra va aparecer programa Disney Channel al lado de la situación en, este, en esta oh, oh. van a, van Algunos van a desatarse este fin de semana. Ojo con los accidentes de tránsito este fin de semana, va a, ser, va a ser bélico eso. Y, además, lo otro, bueno, aparte que le comentaba el fin de la que al fin de las cuarentenas, y a partir de noviembre también se modifica la estructura para el tema de los permisos, para el tema de los viajes interregionales. Se va a dejar de utilizar el permiso de C19.cl, de comisaría virtual, y solamente va a ser necesario el pase de movilidad. Ese va a ser uno de los refuerzos de esta, en esta vuelta, va a ser el, la exigencia del pase de movilidad, que ustedes saben, si usted tiene las dos dosis, más o menos de dos semanas, pueden acceder a este, pueden acceder a este, entre comillas, carneo, entre comillas, documento digital para acceder a ciertos recintos, hay recintos que obviamente si tú tienes pase de movilidad, el quórum salta, a diferencia de otros que si no tienes pase de movilidad, el quórum se reduce drásticamente, el foro se reduce bueno, drásticamente. Son los principales cambios, estamos, vamos a ver qué va a pasar ahora Va a ser la gran prueba de fuego, sobre todo los casos subiendo y ¿Quién había pedido el primero la palabra? De que tiene un enredo aquí, años, un cumpleaños mono años, de años, ¿El, años, el Maños Maños años, años. cambiaron Me cambiaron el orden ya, pues Maños, adelante
6: Dale
4: Maños
6: Primero que, maños, que todo, obviamente, estoy más tranquilo eh, al, Estoy más tranquilito al ver que ya sacaba el toque de queda una vez Porque eso ya me tenía aburridísimo ya este tema de la restricción del toque de queda de las cuarentenas Yo, eh, sinceramente, ya me estaba cansando de estas medidas Y bueno, lo bueno es que el Estado ha tomado la decisión de, de no renovar el Estado de excepción Por lo cual, obviamente, ya tenemos un poquito más de libertad Por otra parte, yo creo que la libertad eh, llegó un poquito mal <ríe> Porque ya sabemos que justo llega en medio de, del repunte de casos y bueno, seguramente como en el gobierno ya están con el ambiente derrotista De que saben de que en noviembre y en diciembre les van a pegar Una PLR del tamaño de la, de la Basílica de San Pedro Obviamente eh, quieren dejarle el cacho al próximo que venga Obviamente que en este caso le quieren dar el cacho a Boric, seguramente Por otra parte, eh, quisiera destacar Que ahora ya estamos viendo más el uso del del pase de movilidad y obviamente eh, se entiende que es una necesidad pero yo tengo un problema con esto del pase de movilidad pero no conmigo yo ya lo tengo y todo sino con el tema de mi viejo mi papá no tiene la clave única y el problema que tiene es que tiene que estar pidiendo hora, una hora en zoom para sacar la miserable cl eh, clave única entonces y él no tiene prácticamente no tiene tiempo en la mañana para hacerlo porque trabaja entonces ¿Qué, ¿Por qué siempre tiene que ser difícil, por ejemplo, esto de pedir una clave única? O sea, ¿tanto les cuesta, por ejemplo, hacer un formulario que pida número, el root, el, el número de documento, y el correo electrónico y eso? O sea, entonces eso también quería criticarlo porque obviamente entiendo que el gobierno quiere hacerlo para evitar que, que la gente se... Bueno, que haya, digamos, un intento de suplantación de identidad, pero igual mínimo que intenten hacer un formulario más simple y no que tengan que estar pidiendo una reunión en zoom así que bueno esperemos que obviamente con bueno esperemos que también ya con esta con este repunte de casos ojalá no tengamos un repunte más grande que ese repunte no vaya a niveles muy altos Onda, como los que vimos a principios de este año, que estuvimos por encima de los, hasta de los 9.000 casos. Y esperemos que, bueno, como gran parte del país está vacunado, podamos controlar la situación.
1: Gracias, Maños, por tu comentario. Le cedo la palabra a Nicolás, que creo que es el que venía a número 2.
0: La verdad es que se ve... ¡Ya, Camaño! ¡Ya, yeah. O sea, estaba publicando
1: el tweet de, de Valente sí, explicando explicando Estaba publicando el tweet
0: de Y también un se mandó un comentario muy en su estilo Ya La situación es la siguiente Llega el término de esta excepción En un momento que la verdad No era conveniente que llegase ¿Por qué digo esto? Porque veníamos con casos a la baja Pero era evidente en un hecho de la causa Que Post 18 iban a subir los casos pero es muy diferente controlar una alza de 1.000, 1.200 hasta 1.500 casos Que una alza de 7.000, 8.000 hasta 9.000 casos Lo lógico hubiese, hubiese sido prudente esperar por lo menos un mes más Para que esta medida se haga realidad Lo otro preocupante es el tema comercio Porque con el tema de que ya no hay restricciones Y que ya había una solicitud formal para que el comercio cerrase a las, 19, a las 19 horas vamos a ver que los horarios van a ser los mismos pre 18 de octubre que en muchos locales se terminaron cerrando 20, 30, 21 horas y obviamente esto del toque de queda hoy se va a aprovechar para que los pubs, los restaurantes, las discotecas estén hasta más tarde a ver qué pasa con las fiestas se ve complicada la cosa yo solamente espero que, el, que este aumento de casos no sea de, de manera tan brusca hasta llegar a los 9.000 casos, insisto. Si son 1.200, 1.500, es todavía controlable. Si esto se les va de las manos al gobierno, ¿qué? Pese a que parece que va a ser así, ojalá que no lo sea.
1: Gracias, Nico, por tu comentario. Le cedo la palabra a Don Mati Ayala. Adelante.
2: Muchas gracias, Felao. Mira, Efectivamente, es complicado lo del de fin de la, del estado de excepción porque por más que todo por el control que ejercían en las cuarentenas esperemos, como decía Nicolás, que no aumenten los casos de manera tan rápida como para no tener un sistema de contingencia porque claro, el que el gobierno entre a solicitar, a pedir algo a, a las cámaras en este momento no está en buen paso, no, no tiene un buen pie Exacto, va a ser un, un, un tema muy complicado El que logren sacar un estado de, de, de excepción a través de, de, de ese método Van a tener que negociar mucho Y no sé qué tanto puede negociar el gobierno en este momento porque, porque como todos sabemos es un gobierno que está de salida total Ni siquiera es que tengamos alguna certeza de que va a tener algún tipo de continuación Este gobierno no... nada, no, no, no existe Entonces... Yo lo tomaría con calma siempre las recomendaciones de mantener eh, la higiene de lo que es el lado de manos, la mascarilla siempre, pero se vienen las aglomeraciones, se vienen el descontrol, porque al fin y al cabo en fase 4, creo que era fase 5, ya no había y no había aforo en ciertos tipos de, de movimientos y todos tenían fase de movilidad, cosa que tampoco es tan difícil de sacar, entonces ahí está bien complicado lo que habría tratado de hacer es haber tratado de negociar para extenderlo un poco más, tal vez más menos dura, porque claro, puede estar el, el, el estado de excepción sin eh, toque de queda, por ejemplo
5: mm.
2: pero eh, no sé no, no, no lo veo tan, tan bueno yo soy más cauto en ese sentido
1: Gracias Mati tu comentario, si no me equivoco puede venir al Rocky y después al Roberto, ¿cierto? Sí,
8: correcto sí. no
4: adelante. Gracias, Seba. Mira, eh, estaba viendo acá, creo que hay más de 700 casos hoy en día que notificaron. Son si no hay, 747 casos y 9 fallecidos, sí. ya. Lo te habla que estamos por ahí llegando, todavía estamos rozando el umbral de los mil. Yo pienso que sería una la barrera crítica por el momento para hacer especular de un aumento. La cosa acá es que en primer lugar hay un factor legislativo En donde tenemos al gobierno completamente desahuciado
1: Porque Jorge, supone... puedo ocupar
4: un término grosero? Sí
1: El gobierno está de los cocos en este minuto en el Congreso
4: Exactamente Correcto Tú lo puedes ver con la famosa ley corta de pensiones En donde tú ves que se hicieron tres años de trabajo para nada Para llegar a una ley corta en donde efectivamente con eso, eso se, llama, eso se llama la bandera, eso fue la bandera de rendición del gobierno con su programa de gobierno. Y ahora tenemos esta situación en donde el, también el trabajo a nivel legislativo, también el gobierno nuevamente levanta la bandera blanca, decide no pelear, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia prácticamente está des, desempoderado y llegamos a esta situación en donde vamos a tener el fin de estado de excepción después ya de aproximadamente, eh, si no me acuerdo, son 18 meses.
1: Marzo del año pasado, sí, prácticamente 18 mes. meses.
4: Sí, aproximadamente 18 meses. Y, eh, con esto, el fin del toque de queda, yo supongo que acá eh, se irá a buscar otro mecanismo de mayor fiscalización, sobre todo nocturna, a través de carabinero. Y esto te da reflejo precisamente de que eh, ante una situación como esta, que digámoslo, no es, no vendría siendo la ideal, producto que todavía el, la amenaza a una nueva ola está latente. La cuestión acá es que esto te refleja que hoy en día tenemos un gobierno des desahuciado, desahuciado en virtud de que no se puede negociar nada. ...en virtud de que perdió toda capacidad de negociación con el Congreso... ...en virtud de que ya ni siquiera puede organizar a sus propios parlamentarios... ...entonces esto te refleja la completa derrota de esta administración... ...una administración que se va a derrotar... se va completamente knockout y al piso... ...porque simplemente no tiene las armas para negociar en el Congreso... ...la renovación del estado de excepción... A no ser de que tenga las herramientas fiscales, pero no las va a mostrar, producto de que, ustedes ya lo vieron, pues, eh, el Ministerio de Hacienda decidió restringir el presupuesto. Entonces la cuestión acá es que vamos a tener el mecanismo sustitutivo. Yo pienso que se va a reforzar aún más la labor de carabineros, sobre todo a nivel nocturno. Yo pienso que ese va a ser el cambio, donde se va a reforzar con, con herramientas un poco más de, nada, un poco por la, de la ley dentro de un esquema legal ya completamente de fuera de estado de excepción, pero sin duda alguna es te da a entender de que hoy en día, eh, a pesar de que estamos en una situación donde por el momento no se ha disparado el número de casos, vamos a tener de que tenemos acá que, o mejor te da a entender de que ya se acabó este gobierno de retorno, se acabó a sacar se acabó no hay ánimo de gobernanza y, eso, y yo creo que esta es la mejor señal que puedes dar o que se puede dar de parte de parte de este gobierno en donde no renovar el estado de excepción por no por no querer eh, no querer ya eh, negociar con el Congreso simplemente ya esto definitivamente te dice que esto, este gobierno ya se terminó se acabó se acabó
1: gracias ¿Hay algo más o no? ¿Eso,
4: todo? ¿Eso, ¿Eso todo?
8: es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Eso to, es todo, to, 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 amigos
1: Gracias Ay, a... Gracias Roque Que le doy la palabra al Roberto Estaba probando el tablet Por eso antes. Sí, 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 sí
4: Oye, pero Mira eh, Ojalá Ojalá ni Dios quiera Haya un rebrote Ojalá no no suceda Si llega a suceder Y llegamos a los mil Yo espero que sean mil o dos mil casos Y no a los cinco mil Seis mil Ocho mil Nueve mil que teníamos a inicios de año Porque nadie quiere Nadie quiere volver A esa cantidad gigantesca Y menos ahora que el, que el tema De esta estado de excepción El fin del toque de queda eh, Ya es una realidad Yo igual pienso que el toque de queda no daba para más El toque de queda no No, no se justificaba para una Para algo más que que hacer trabajar por alguna vez en su vida los milicos, ustedes ya lo saben, entonces siento yo que el toque, que el toque de que aire es necesario y no, no tenía otro sustento más que un, que un control social, como decían en, en, los, en las redes sociales. Por otro lado, siento yo que en este, que como dice Roque, este gobierno está, se va derrotado, se va debilitado, yo, decí, yo ya decía que el piñerismo ya no es tan fuerte como, como hace cuatro años, hoy día nadie quiere decir públicamente que apoyó a este gobierno y tampoco nadie quiere decir que siga apoyándolo, bascándolo, hasta el final cometa el error que cometa. Entonces no creo, no creo que este gobierno vaya a irse por la puerta grande. No, yo no creo que, que este gobierno Se vaya sea recordado como uno que haya, sido un, que haya sido ejemplar Porque aunque usted no los crea Después de la democracia Gobiernos ejemplares hubo ¿Mm? Hubo ejemplo, Hubo Pero Este gobierno, el de Sebastián Piñera Ninguno de los dos que tuvo Va a ser recordado por eso no, no va a ser recordado. El primero fue recordado Solamente por el movimiento estudiantil el segundo va a ser recordado por el estallido social, por la crisis económica y por ese verdadero cementerio de, de negocios en que, que se ha convertido el paseo huérfanos y el paseo humano. El paseo octágota. Claro. Entonces, totalmente, este gobierno no da para más. No da pa' más.
6: Eso. Seamos sinceros, Roberto. A ver, aquí yo te voy a hacer decir algo que yo pienso. Que es una realidad Para mí, en estos momentos, Sebastián Piñera Se va a ir como el presidente Más odiado del país Tanto por San. gente de izquierda Como por gente de derecha ¡Y no es chiste!
1: ¿Cómo le dolió a Sichel cuando <risa> Probó Televisión a Sebastián Piñera? Sí. Eso te demuestra el nivel, de, el nivel De adherencia que tiene este gobierno
0: El tercer apellido de Sebastián Iglesias ¡Chan! <risa>
1: Gracias Roberto, por tu comentario, para cerrar el tema, bueno, le, lo delicado del tema del fin del estado de solución hay dos cosas, primero, la gente que se pueda levantar el temor, sobre todo el caso, por ejemplo, de los hospitales, se sabe que los fines de semana la cantidad de gente que llega a los centros de urgencia por accidentes asociados al consumo de alcohol y drogas es más alta, imagínense ahora, los hospitales, menos mal que ya no están colapsados, pero ese era uno de los temores. Lo segundo, el Estado de no solo implica el tema de que queda ni las restricciones individuales, sino que implica también el acceso a un montón de mecanismos de financiamiento que, o entre comillas, salta el, se salta el conducto regular. Por ende, el, vamos a, hay problemas con contratación de personal, profesional en alguna. En algunas áreas, como el tema de la salud, que se requería por caso de excepción constitucional, etcétera Y ahí va a estar lo delicado. Hubo beneficios estatales o leyes que estaban aprobadas, amarradas al tema del estado de excepción. No voy a hablar del tema del 10%, porque no es el caso. Pero sí, por ejemplo, el tema de los descuentos o la la, el, el, la suspensión de cobros por parte de los servicios básicos. Estaba amarrado al estado de excepción y si, no, y si vuelve, va, va a volver un pie que no es muy... Apto que digamos, hay que esperar nomás lo que pasa este fin de semana sobre todo, vamos a ver cómo se desarrolla el tema de los casos, una de las cosas que sí se recalcó por lo menos en bueno, hoy día cuando se entregó la información es que se mantiene el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos, así que ten cuidado con eso y ese yo creo que es uno de los factores fundamentales que por ejemplo en el extranjero ha sido, eh, han disparado los casos que decidieron levantar el tema de la mascarilla y ahí empezaron a hacer agua nuevamente en los servicios de salud. Nos vamos entonces con la música Para pasar al siguiente tema
2: Un Yo Yo mantendría la mascarilla Sí, mascarilla sigue sí.
4: Yo mantendría la mascarilla Hasta que esto se normaliza Hasta que tengamos bajo los 10 contagio, contagios diarios
1: Yo creo que sí. Mínimo, Mínimo. Ah, Lo otro, lo otro, cuando hablaban del tema del congreso Bueno, acá destacar que tampoco había mucho apoyo dentro de la derecha Por el tema del mantener el estado de excepción por la presión que está haciendo el comer, los gremios del comercio Y su gremio de comercio, sobre todo el gremio del turismo Que todavía no está contento con el cambio de medidas Porque se mantienen las medidas, las restricciones de movilidad entre regiones Principalmente con el tema de los de pedidos del permiso C-19 Y además se mantiene la restricción, porque todavía la alerta sanitaria sigue en pie Se mantiene la restricción de fronteras Por ende tampoco va a llegar una gran masa de turistas extranjeros Así que, y eso es lo que están principalmente culpando los, los gremios del turismo, que es lo que están hinchando ahora. ¿Nos vamos gobierno, con la
2: música? ¿Sí, dime? Gobierno de los empresarios,
1: ¿viste? Ustedes saben. Nos vamos sí. con la música, vamos a escuchar a Katy Perry, que este fin de semana fue noticia porque salió una publicidad en, 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 en Instagram, una campaña publicitaria que tiene con una marca de pinturas, donde invita a ponerle color a la música, y tienen un playlist en Spotify, así que pueden revisarlo por ahí. Nos vamos y a escuchar a Katy Perry. Es bastante
4: bella con ese vestido de látex. O ese traje de
1: látex. Ah, yeah, oh, uy, oh, ¡Ya! Oh, ya. Vale. Vamos entonces a es Katy Perry de su primer disco, One of the Boys. Esto es Jot Cole en en Modoradio.cl
8: Desde hace 5 años
4: Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
0: Hablamos sin tapujos De la política y de sus personajes Somos Tolerancia Cerdo En modo radio.cl.
1: Estamos de vuelta en el Tolerancia Cerro, modo radio.cl, ahí pasaba Perry con Jotan Cole, después vino la tanda. Ahora vamos a otro de los temas del fin de semana, creo que este fue el tema triste de la semana, eh, el tema imagen país de la semana, porque no solo fue dice acá, fue dice en todo el continente por esta tallita o este suceso que ocurrió dentro el tuelo del día domingo. Bueno, ustedes saben el tema de la inmigración en Chile, hace rato que viene siendo un, un, siendo un temón ...principalmente porque un país que está los últimos 10 años entre comillas era en la oasis de Latinoamérica... ...hay países en el continente que no lo están pasando bien, sobre todo dos, que es el caso de Haití y Venezuela... Y ...que han venido una gran cantidad, una gran masa de personas arrancando de sus situaciones puntuales de cada país... Entonces, ...los problemas políticos que tiene Venezuela, los problemas humanitarios que tiene Haití, también políticos... ...y que ha provocado que muchos habitantes de, estos, de, estos, de estas naciones hayan buscado rumbos en otros países... Pasó, pasó en Colombia, que hay una gran cantidad de venezolanos. Brasil, en Argentina, en Perú y obviamente en Chile también. Más cuando hubo, ustedes recuerdan, cuando partió esto el año 2019. Si no me equivoco, 2018-2019, cuando se está viniendo en, una de los, en un evento que se hizo en, eh, en beneficio de los refugiados venezolanos en Cúcuta. En Cúcuta y llamando casi que se vinieran todos para Chile. Bueno, Chile no es el país que tiene más... Tiene, Estados Unidos tiene más venezolanos que Chile. Pero... Ustedes saben, eh, obviamente tenemos un, una, una política migratoria que está súper anticuada, se trató de modernizar no se modernizó lo que quiso también el gobierno no ha manejado bien el asunto y trató de poner, poner esto de las visas de responsabilidad democrática exigir algunos requisitos leoninos para, los, para la gente que, viene, que se viene a instalar a Chile, para tratar de ponerle un poco freno a esto, porque está bien, nosotros podemos recibir un montón de gente, pero no tenemos ni la infraestructura, ni la, ni la institucionalidad para hacerlo y obviamente tiene, genera también Una cantidad de problemas anexos que es lo que estamos viendo ahora ¿Qué pasó? Ustedes saben de la inmigración Ya viene ya de un par de años Ustedes saben el norte grande, el norte el límite Que tenemos, un límite muy grande con Perú y Bolivia Y por ahí se están empezando a ingresar a través de Golchan ¿eh? Eh, Y tenemos también el problema de Que tenemos que el producto de esto Mucha inmigración ilegal Por el norte, camp verdaderos Campamentos instalados en las ciudades de Arique y Quique, Y esto ya alcanzó un pico El día sábado, día domingo perdón no, esto fue el sábado, el domingo el sábado, porque el domingo yo trabajé. El sábado hubo una marcha convocada por algunos habitantes en Iquique. Después nos empezamos a tener que hubo también temas políticos atrás para reclamar por el tema de la inmigración, principalmente porque en Iquique ya había problemas en algunas plazas donde se habían, pues que habrá de los campamentos de personas, de estos inmigrantes que estaban tratando de regularizar su, su, su situación o buscando cómo empezar a viajar más hacia el sur. Sobre todo los destinos principales son Viña del Mar, y, Viña Valparaíso y San Santiago. O el tema del trabajo, hay más oportunidades de empleo, etcétera. ¿Qué pasó en esta marcha? Una marcha que un montó gente de varios, bar, muy variopinta, demasiado variopinta para mi gusto. Tanto así, la, la marcha hubo problemas con periodistas, periodistas incluso a, a, al periodista televisión Roberto Costa, también lo amenazaron con, lo amenazaron una golpe, etcétera En esta marcha, que era entre comillas pacífica, pero obviamente fue.. quedó muy en. El, se vio bastante feo, básicamente, porque fue bastante nacionalista, chauvinismo al peo eh, xenofobia, lo que se vio. Y ya el corolario jugando unos minutos, se toparon con un campamento de estos inmigrantes, no encontraron a lo mejor que atacar el campamento, agarrar las víveres y los venceres de estas personas y quemarlos en de medio, de medio de la caliente. Incluso la, la imagen que dio vuelta al mundo, uno de los un coches de guagua que le estaban quemando en ese tema. Había en movimiento, una cosa muy extraña, porque en la entrevista cuando estaban en televisión el, el sábado eran como, como grupos de motoqueros, gente que no tenía ni idea, gente echándole la culpa a la ONU, hoy día una señora también en televisión no culpando que había que salirse de la ONU, no sé qué tiene que ver la ONU en todo esto echándole la culpa al gobierno echándole la culpa también al, al delegado presidencial etcétera y esto obviamente también causó causó molestia causó a, a, mí, a mí me dio pena y me dio como rabia ver las, las imágenes eh, también se denunció fin de semana que había movimiento nacional socialista metido detrás gente también de la ligada a la UDI, gente ligada a la campaña al partido republicano a la campaña de josé antonio cast etcétera esta cosa dio la vuelta al mundo. El día de hoy fuimos tema. En Venezuela también hubo condena de parte de la vicepresidenta del gobierno. Están pensando nuevamente implementar el plan de retorno en Venezuela para sacar a, estos, a estas personas de acá. En Iquique se estaban tomando medidas. Estaban viendo la posibilidad de trasladar los albergues o empezar a, a poner buses para trasladarlos más hacia el centro del país. También nos enteramos este fin de semana que hubo un informe de la ONU, un producto de esto, a principio de año, que estaba oculto, que el gobierno no lo hizo público, donde la ONU había ofrecido crear, construir un refugio para... Estos inmigrantes en el norte, el gobierno le había dicho que no. Así que estamos, el, el, claramente, el gobierno también se está defendiendo como sea, le están echando la culpa al gobierno anterior. También hoy día, bueno, tuvimos la, el, también esto, obviamente, manchó la campaña presidencial. También tuvimos a Boris echándole la culpa, o sea, perdón, a Cichel echándole la culpa a Boris. Y que eh, ahora tenía una vocera, porque hoy eh, día se subió el es nombramiento de Iracijal, era alcaldesa de Santiago, como una de las nuevas voceras de campaña de Boris. Y tenía una vocera que no había condenado la violencia en Venezuela, tratando de manchar y mezclar los temas como locos. Pero todo nos quedó, hoy día incluso fue eh, infografía en Pictoline, pero todo nos quedó una sensación tan amarga, tan, tan triste de, loco, cómo llegamos a esto, cómo llegas al punto de quemarle los enseres a una persona que literalmente se vino con lo opuesto porque en su país la situación no estaba más. Para tú tener que, normalmente uno, para, hacer un, para viajar y tomar la decisión de dejar todo votado en tu tierra e ir a buscar otro país, eh, mejor fortuna, fortuna suerte, etcétera son decisiones súper dolorosas, tú te vas con lo opuesto. Para que más si no llegues a un país donde no te reciban bien Donde te culpen de todos los males Que bueno, son muchos anteriores a tu llegada Y quien te queman tus cosas me parece Un poco triste eh, Y bien a mí me, 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 todavía me causa me, me causa sensación de shock con eh, no saber qué decir eh, Al respecto Chicos, lo, creo que el primero que había pedido la palabra Para los fue al Roberto, ¿cierto?
0: No, el último No, no fue el fue Nico, fue Nico Fue Nico, Nico, Nico
1: Ah, es que veo un pele. Ah, no, es que se me confunde el pelé, el Roberto anterior.
0: ¡Revise, pues, señor adelante. pelado!
1: No, no reinicio, no. pasa que tenía el chat de, me, tenía el chat corrido. Ya, eh, Nicolás,
0: adelante. La verdad es que vieron esta cuestión me da vergüenza. Pero una vergüenza tremenda y rabia y impotencia. La situación que fuimos testigo el sábado, de verdad. Solamente, en este, estos son los momentos, aunque el señor de este tamaño se enoje, estos son los momentos en que da vergüenza decir que uno es chileno. Porque la imagen que da de Chile a todo el mundo es desastrosa. Y la verdad es que si algo tiene la ocupa este gobierno, fue de haber utilizado la, el problema que está sufriendo el pueblo venezolano. ¿Por qué lo utilizó? Y esta es una teoría muy personal. Porque recordemos que Piñera y todo lo que también es relaciones exteriores, prácticamente decían, vengan, vengan que los recibimos acá. Porque en parte con esto también podían sembrar indirectamente el cuco a chilezuela. Ellos están viniendo para acá para que miren lo que pasa en Venezuela y nosotros los salvamos de esto. Pero cuando se da la vuel vuelta a la tortilla en 2019 y sobre todo con la crisis que ha generado el coronavirus, ya no les son útiles. Y el drama en Venezuela sigue. Es un drama que no ha parado. Y, pero como ahora ya no les son útiles y ya no pueden generar la campaña de miedo se deshacen de ellos porque en realidad nunca hubo un interés genuino en ayudar a los venezolanos y los haitianos que estaban viniendo para acá por problemas en sus países la idea era sacar tajada política y la verdad esto pues, para mí es inmoral lo ocurrido en el norte es inmoral el, apro el aprovechamiento que hizo el gobierno en su momento Y que ya cuando no le sirven ya para afuera nomás Obviamente que hay que hacer regulaciones con la ley de migración Pero encuentro que la performance de este gobierno Como todas las que ha hecho Ha sido desastrosa Y de verdad siento vergüenza o sea, yo me acuerdo de un comentario que escuché hace unos años cuando, ¿cómo nos reconocemos en la calle después de lo que vimos este sábado? ¿Cómo nos reconocemos como chilenos después del espectáculo lamentable y patético que vimos el sábado? Eso sería.
1: Nico, una agotación. Piensa dos cosas. Primero el himno de Chile, ¿qué dice? O la cielo contra la opresión. ¿Con qué cara después decimos eso? la andan cantando todo como huevonado en los partidos de fútbol. Repiten como el oro.
0: A mí me cargué el himno nacional. Y si sí, también empezó a empezar folclórica. Y verás cuando Y verás en, en
1: Chile el amigo cuando es forestero.
0: No aplica Uy. si eres pobre.
1: No, claramente. Si fuera inmigración alemana, luego daríamos de le le para abajo. Los, los
0: pantalones. Sí, pues hay que recordar también pues este viejito que estaba cerca de Parral. O en la séptima región. Que el audio lo quería tanto. ¿Cómo se llamaba? Paul Cheffer. Ah, chucha. Se me salió. Uy.
1: No, había la semana, me acuerdo que me agarré el fin de semana con, uno to, con un adherente de París sí. por la cuestión yo, que tiene que ver la ONU con todo esto, no, es que, entonces ya te los para tu casa, loco, tú soy adherente a un candidato que es también un inmigrante legal que se arrancó a Estados Unidos de la ley, y no sé qué tanto ley, ya,
0: Es que adelante. también si empezáis a pensar, que también algunos de gobierno, ah, es que yo, yo también fui migrante oye, sacaron el magistrado en el transgénero donde así inmigrante.
1: Claro, no creo que, no, porque que tu, abuela, no, tu abuela fabricaba la, hacia los ñoques el 29 vaya a ser inmigrante italiano, pues bueno. La nona, bueno. Claro. Eso sería. Gracias, Nico. Le cedo la palabra al Mati.
2: Muchas gracias, pelado. Comparto mucho lo que dijo Nico y me da pena. A mí no, me da pena, me da, rabia, me da rabia las imágenes de este fin de semana. Son dolorosas las imágenes. Son, son actos de gente que nunca fue pobre y eso da mucha pena. Porque un pobre no haría eso, ¿cachai o no? No, po. No haría eso. Un po y, pobre ver... sabe lo que cuestan las cosas. Me, se me están poniendo lágrimas en el ojo y no es chiste porque de verdad que me da mucha pena las imágenes de este fin de semana. Y rompe, rompe el corazón, de verdad. Independiente de que, puta, tú puedes tener la opinión que queráis, ¿cachai? Pero es una opinión, no tienes por qué hacer este tipo de, de actos, ¿cachai? Que no es lo mismo, se lo comparé a, porque el otro ya estaba manejando, y se lo comparé a, 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 a gente que estaba tenía en el auto, y porque dicen, ay, el supermercado, ¿cómo? No es lo mismo, no está, no le está robando una multinacional que le da lo mismo lo que le haga al, al local, porque lo tiene todo, todo asegurado. todo asegurado. ¿Cachayo? No, no, no es comparable con nada. No es comparable porque tampoco... ¡Ay, ah, el 18 de octubre! No, porque no, no, no eran casas las que quemaban, ¿cachai? No, no era... Aunque no. todos estábamos en contra de eso y estamos en contra de eso, lo que sucedió para esa fecha, y estamos en contra de eso, lo que sucedió ahora. Sí. No tiene justificación de ninguna parte, pelado. Y de verdad que me da mucha pena las imágenes que dieron la vuelta al mundo completa, reportes de todos los canales grandes de televisión, de todos los diarios, importante porque es... Es algo feo, es algo que no, no se debió haber hecho. Como te dijo, si, si van a protestar por eso, háganlo, pero no tienen por qué hacer esto, no tienen por qué tomar las cosas, el, el famoso coche de guagua, también vi unos unos, unos, unos los documentos de los migrantes, ¿por qué? No, 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 ¿Por no, lo difícil no. que es conseguirse esos papeles? Con, exacto. Entonces, Cuando tú te no, fuera de no. tu país, es muy difícil. Me da me da pena, mucha pena, pero la verdad.
1: Gracias Mati por tu comentario. Le doy la palabra a Don Maños que adelante.
6: <risa> bueno, ya ahora sí, fuera de la broma, obviamente este tema es un acto desnable, obviamente es un acto muy condenable y que tiene que ser condenado por todos. Porque esas personas creen que por tener poder adquisitivo, eso, bueno, esas personas que se han, bueno, prácticamente se han partido el lomo desde su país y que luego por diferentes tipos de problemas se hayan tenido que ir a nuestro país para intentar obtener una vida mejor, para intentar tener un poco más de tranquilidad y además, sobre todo, intentar conseguir algo de dinero para tratar de subsistir, para tratar de, alimentar a, tratar de, de alimentarse, de alimentarse a su familia eh, es un tema muy difícil, o sea, sobre todo para, para este grupo de personas. Pero ya cuando llegan este tipo de gente que se se juran de ser patriotas, cuando en realidad no son patriotas. Ser patriota no implica estar quemando los, los pocos elementos personales de esas de esa, bueno, de los inmigrantes que han tenido que caminar miles y miles de kilómetros para cruzar la frontera con nuestro país. Esto la verdad, para mí, esto es muy indignante Sobre todo, incluso viniendo de parte del gobierno Que el gobierno, donde existía hoy es, Amigos venezolanos, vengan a nuestro país, nosotros los recibiremos y, y... luego a los venezolanos que llegan acá, ¡Mira el recibimiento que les damos! Es una vergüenza De verdad, es una... Es una vergüenza Que nos... Bueno, que ese grupo de personas Que por ese... Poco grupo de personas Estemos dando una mala imagen de nuestro país Sé que esto, obviamente, bueno, sé que esto a Roberto no le gusta mucho este concepto Pero lo repito Por pocas personas como estas Le estamos dañando la imagen a nuestro país Y ese daño incluso podría llegar a ser irreparable Si nosotros tanto hablábamos de que en Chile se recibía bien al forastero Aquí se nota... Y aquí ya en este caso se nota que acá solamente recibimos al forastero si tiene millones en el banco.
1: Gracias por tu comentario. Le cedo la palabra aquí a un Roque Espinosa también que quiere hablar al respecto.
4: Gracias. Mira, está eh, indignadísimo. Indignadísimo ese día sábado cuando me enteré y vi lo que pasó. De hecho, vi las, eh, de hecho no sé si ustedes saben, bueno, ayer fue la procesión de la, fest la festividad de Virgen del Carmen, me tuve que levantarte más temprano de habitual, día domingo, y me tocó ver las noticias. Y el ánimo de los, y el ánimo sobre todo de Rafael Cavada, el ánimo de Rafael Cavada era. estaba por el sedotaje, estaba por el suelo. Rafael Cavada no, abriendo yo... el noticiario.
1: ¿Viste tú el reporte del sábado Roque o no? No, no, David. Ya, nosotros, te estamos te te video, nosotros estamos viendo en vivo. Nosotros estábamos viendo en vivo con mi mamá en la casa y Rafael, Rafael Cabal en un minuto le dice a Roberto Cos sale de ahí y búscate búscate me he entrevistado más neuronas Porque el nivel del, el nivel de las declaraciones que estábamos escuchando, o sea, cuando en un me estaban culpando, le echándole la culpa a la ONU, en un otro gallo culpándole a un locutor radial que por qué no había querido hablar con la radio, no sé qué cosa, pero había querido hablar con Santiago, no sé qué. Pero en una mezcla de reclamos, entre ellos también un grupo de motoqueros, ¿no? Que queremos nosotros, nos damos contra el extranjero, pero... en una mezcla, una combinación de, 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 de cero argumentos
0: al respecto.
4: Sí, el tema es que me tocó verlo, bueno, en el día de, el día después. Y, y fíjate que hay cosas que me indignan a, eh, junto con la destrucción, eh, del, junto con el daño material que se hizo a estas personas que, desde luego, se quedaron con lo puesto. Primero, la reacción, la reacción blandísima del gobierno. Y pienso que ni, junto con la quema de, de, de estos objetos, la reacción del gobierno fue blanda. Ver al ministro del GAO hablando, hablando, hablando como un weón sin vida, weón. Un tipo sin vida que ni siquiera es capaz de empatizar con los demás. Yo jamás he visto un ministro tan poco empático que el ministro delgado. O sea, la reacción, reacción de delegado me indignó del ministro del interior y seguridad pública me indigna precisamente la reacción blanda de un gobierno que cito en Cúcuta fue hacer show en donde Piñera hizo la invitación a la gente venezolana a irse a vivir a Chile en el año 2018 luego de ese fracasado intento de entrega de ayuda humanitaria desde colombia <risa> con la con el ojo con el beneplácito de, de varios gobiernos a los cuales adhería la internacional la, la fundación de vargas llosa tú cacháis que hay varios presidentes sí. de la república que están adheridos a la fundación de vargas llosa que al final lo único uh -huh. que sirve es para ser un club exclusivo y privado y no para buscar soluciones
1: ¿Cómo fue que habían, el, 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 habían creado como asociación de países del grupo de lima que al final también se cayeron todos
4: Exactamente, el grupo de Lima que al fin y al cabo eh, no tiene ningún propósito y al final no ha conseguido nada. Y también está la declaración de la entonces ministra secretaria de gobierno, Cecilia Pérez. Recibiremos hasta el último ciudadano aunque nos duela. Eso fue lo que dijo.
1: Hasta lo que, hasta lo que aguante.
4: Hasta lo que aguante, claro. Entonces, con esas declaraciones tan irresponsables tú te das cuenta que acá el gobierno hizo la de Poncio Pilato se lavó las manos de esta situación no hubo control de la seguridad pública no hubo no hubo intervención de fuerzas policiales la respuesta del gobierno fue súper blanda entonces tú te das cuenta acá de que menos mal que este gobierno está de salida porque, porque aquí la, yo con quien más me indigno, además de, de, esa, de esa masa, de esa más mal llamada masa ciudadana que fue el día sábado a esta protesta lamentable, puede que lo que más me indignó fue precisamente la reacción del gobierno de hecho. Fíjate que hay algo que. que hay algo que que me da a entender esto, está bien que queremos con un chaleco de mono, porque refleja nuestra identidad, lamentablemente esto refleja la verdadera identidad nuestra, mm. lamentablemente, por más que no queramos asumirlo, hay una masa de personas que lamentablemente le hacen caso a cualquier cosa, a través de las redes sociales, cualquier información falsa, y las consecuencias están ahí, porque tanto que te sacan a la ONU, que te sacan a la ONU, porque simplemente no tiene ningún sentido Esta es información que se usa en redes sociales Para lavar el cerebro a la gente ¿Cómo llegaron mandatarios como Bolsonaro o Trump En el gobierno, eh, al poder? De esa misma manera Lavándole el cerebro a una gente Que obviamente va a operar como rey Que va a obedecer Que va a creer lo primero que se le caiga en sí. Entonces, lamentablemente Esto nos coloca en una situación de la cual Podemos aprender lo que no puede pasar es que tú provoques daño a propiedad de una persona que está en una situación de indigencia, producto de que, producto de que por esta crisis que se ha dado eh, no ha podido transportarse o ha tenido que buscar medios o fuentes de ingresos para poder ir más al sur. Pero ya con esto, yo creo que simplemente... No va a haber no, nadie, absolutamente nadie, ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de Argentina, ni de Brasil, va a querer animarse a venir acá. Nadie. Mm. Aquí, lamentablemente, la, el daño que se le hizo a la imagen país ya está hecho. Va a costar mucho tiempo tratar de limpiarlo. Y gracias a esta tropa de simios que vimos el día sábado, bueno, simios muy blandos, a, a esa tropa de Neandertales lamentablemente la imagen país nuestra se fue por el... bueno, aquí hay responsabilidad de otra tropa de neandertales que está en que está en el edificio de la moneda.
1: Gracias, Roque, por tu comentario. Le deseo la palabra a Roberto.
4: Sí, mira, yo estaba bastante destruido cuando supe eso. Me dio pena todo lo que pasó. Tuve que llegar con cara de... Tuve que... Tuve que... Puta. Estaba tan destruido ese fin de semana, gente que, que estaba que se me habían acabado algunas cosas que yo que yo tenía, entonces entonces yo estaba yo me dio pena y me dio rabia, me dio pena porque ellos no tienen la, qué culpa tienen los, los venezolanos que fueron acá, que llegan acá para de, de, de esta pelea entre, entre Nicolás Maduro y Sebastián Piñera, porque yo sé que Sebastián Piñera es Basó parte de su campaña en mostrar a Maduro y a Venezuela como el país que no queríamos. Pero desde 2019 en adelante que Sebastián Piñera ha hecho todos los esfuerzos para que nuestro país internacionalmente tenga una imagen similar a la que tiene hoy Venezuela. La verdad estoy bastante choqueado, sigo choqueado, yo, yo, yo hablo desde la más absoluta responsabilidad porque el daño que le hizo Piñera a nuestro país, el daño que le hicieron sus partidarios, el daño que le hace la ultraderecha a nuestro país, es, va a costar mucho repararla. Como dijo nuestro amigo Felipe Gilian, para quien mandamos un cariñoso saludo, va a costar años, va a costar años, va a tener que llegar dos gobiernos que la tengan clara para, para, el, para enmendar toda esa imagen, todo es, Toda esa destrucción de ese fuego Que, que hicieron los, los estos, estos Neandertales que Le quemaron las cosas a los venezolanos Yo quiero contar algo Algo muy personal que ayer salí a correr Después del partido y yo está, yo igual seguía Destruido, seguía un poco apenado Entonces yo Una vez que no daba para más, de rabia Estaba en el parque forestal Llegué al parque forestal y mientras corría Empecé a gritar cosas contra. Contra los adherentes de, de la otra derecha ¿sí? Al aire Fue algo catárquico Fue algo Fue algo Que ta tal vez para muchos es innecesario Pero yo siento que Que cuando tienes tanta rabia Cuando tienes tanto Tanta Tanta Pena por la incomprensión Que viven algunos de mis compatriotas Que no representan todo el país yo siento que, que todo, toda la, todas las maneras de desahogo valen, porque estoy, este no es el país que yo quiero este no es el país que me gustaría construir, yo no quiero ese país para mis hijos, eso.
1: Gracias Roberto por tu comentario, le cedo la palabra a alguien que venía de paso y aprovecho de saludar aquí y quedarse un rato, que está estar celebrando, porque por fin este fin de semana de nuevo ganaron. Don Jaime, adelante.
8: Hola a todos, muy buenas noches Bueno, vine por el programa el día de hoy No pude estar la semana pasada por motivos laborales Pero alcanzó el tiempo y podemos tracar, a ver Tengo la misma sensación Que tiene Roberto Camaño Pero me la mi sensación Después de haber visto el fin de semana Fue de una vergüenza enorme O sea Nos estamos pasando por el quinto forro del culo La frase de si vas para Chile De Chito Fuente Y verás como quieren en Chile el amigo cuando es forastero pero parece que cuando lo quieren al amigo cuando es forastero, cuando se trata de la top model que aglutina las redes sociales, cuando se trata del futbolista que viene a romper los arcos en los clubes de Santiago y en los clubes de provincias, de aquel estadounidense que viene a comer hamburguesas y a hablar de béisbol y de básquetbol y no cachar nada de nuestro fútbol, de hablar de aquellos europeos que vienen a hacer negocios, cosa que es permitido. Pero cuando estamos hablando de ciudadanos venezolanos, de haitianos, de dominicanos, de colombianos, de peruanos, de bolivianos, hasta de argentinos como que nos da vergüenza yo les quiero recordar a todas y a todos especialmente a aquellos que supuestamente se dicen de izquierda y que marcharon y estaban a favor de las marchas del sábado que la república de Venezuela o la república bolivariana de Venezuela fue el primer país en abril en la puerta a muchos chilenos que se fueron al exilio durante los más de 16 años de régimen militar. O de la beca presidente Pinochet. Muchos okay. se fueron. No, son los exiliados de la dictadura. Socialistas, sí. sea, comunistas. Todos se fueron para allá. Ahora que me acordé, Arce, me acordé del país de todos. De Plan Z yeah. Donde uno me lo mandaban a Suecia. Esos países recibieron a nuestros compatriotas. Porque no esperaron muchos años volver a nuestro país. O definitivamente se radicaron en esas tierras. Porque las posibilidades económicas, estudiantiles y de otros factores desarrollo humano. y del desarrollo humano incidieron en quedarse en Venezuela, en México, en Suecia, en los Países Bajos, en España, mientras aquí la dictadura, que son los mismos señores que hoy día han marchado, marcharon los republicanos, marcharon el movimiento social patriota liderado por el señor Pedro Pablo Guzmán, que yo le doy la pal, aquí yo cito nombre y apellido del responsable de ese movimiento. Mancharon bueno, un ligados a la URI-RN. y estamos hablando con hipocresía. o les quiero recordar a los señores de derecha cuántos se iban a arrancar del gobierno de Salvador Allende. ¿Cuántos? Ya estaban pensando arrancarse de Chile cuando, el gobierno de Salvo, cuando todavía estaba gobernando Salvador Allende en estos años 70. Entonces hay una incongruencia terrible. Y ¿sabes qué? Yo no voy a acuñar el concepto de los Neandertales, porque sería faltarle respeto a ese avance del, del ser humano. Esos señores que están ahí lamentablemente son mononeurorales Y son aquellos que tienen una deficiencia intelectual... Notoria... Porque han sido manipulados por las redes sociales... Han sido manipulados por las fake news... Han sido manipulados por los partidos políticos... Y han sido manipulados por pseudo-líderes de la política... Incluyendo a Patricia Maldonado... Catalina Pulido... A José Antonio Caché, Chechu Todos los personajes que están a favor... Y a mega favor del gobierno... Y además nuevamente trata con hipocresía... Lo que hablaba Sebastián Piñera ayuda al pueblo de Venezuela, junto con el nefasto señor Vargallosa. Y quiero decirle algo en respuesta al Grupo de Lima. Sí, el Grupo de Lima sirve, pero sirve para acomodar a la derecha en Sudamérica. Pero ustedes vieron que la derecha no se terminó de acomodar, porque se tuvieron que ir rápido. En Argentina se tuvo que ir Macri, perdió por los votos contra Alberto Fernández. En Chile se está yendo Sebastián Piñera, porque ¿dónde van a salir estos sí si churicas? Ni loco. ¿En qué otros países más forma el Grupo de Lima? Bolsonaro. Está que se va de Brasil porque sabe que dejaron libre a Lula da Silva y saben que Lula da Silva, en apoyo de gente, es más fuerte que él. Entonces, eso me pasa a mí. Estamos hoy con un gobierno hipócrita y con una bandada de gente hipócrita. La República Hipócrita de Chile. Así yo la llamo yo. Para no decirle país culiado que le da mucha vergüenza a Roberto Camaño ese concepto. Pero estamos en, pero estamos en la República Hipócrita de Chile, donde... Es, o por la fuerza o por la fuerza No por la razón o por la fuerza Y cuando claramente dice Dices tú Seba no, eh, eh, Todos coreamos el por el asilo contra la opresión Es que pareciera que solamente la cantamos Porque suena bonito con la gente sin el himno de fondo Pero se olvidan que ese, ese concepto Por el asilo contra la opresión Son venezolanos que han salido de la crisis de Venezuela Son haitianos que han salido del desgobierno de Haití son dominicanos que ven la pobreza. Son peruanos que han estado humillados tantos años entre el Fujimorismo, el falso APRA, el gobierno de Toledo y ahora con el desorden que hay entre este intento de golpe a Castillo. O los bolivianos que se han tenido que venir a Chile porque han golpeado, intentaron hacerle un golpe a Evo y lo hicieron con Yanináñez. Entonces eso no va a entender nada de lo que pasa. Sí, Chile es nuestro pero Chile también es de ellos, porque están forjando a las generaciones, o si no yo les recuerdo, yo quiero recordarles a todos ustedes un lateral izquierdo de la selección chilena de fútbol, de apellido extranjero y apellido mapuche, Jan Poseyur Colliqueo, actual lateral de Coquimbo Unido, bicampeón de Copa América, dos veces jugador en Copas del Mundo, y más encima hizo goles en esas Copas del Mundo y en las Copas América, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, queremos para esto extranjero, para esta cosa y para no ellos nada. Pero después son los mismos buenes que andan comprando cables a los haitianos en la estación central o comprando arepas en los carritos. O, o diciendo, me anda a probar la colombiana o la Martín Polar. ¿Cómo es la cosa? Este país es hipócrita y este gobierno está lleno de hipocresía. ¿Y qué le podemos pedir a Rodrigo Belgado y a Sebastián Piñera que solamente hacen acting? Ellos, ellos estarían muy bien para ir a actuar a las teleseries del Mega el próximo año. Ojalá Mario Eugenia Rincoré esté escuchando esto. Eh, que ellos podrían irse a actuar a, a Mega, porque son perfectos actores en Cúcuta, pero perfectos. Chile, de eh, 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 propósito no sé si ustedes están de acuerdo, que el 25 de septiembre se instaure el Día Nacional de la Vergüenza. te encantará el concepto, si es así, lo sí. dejo sí. abierto. 25 Apoyo. de septiembre así es
4: el Día Nacional de la
8: Vergüenza ajena y, la ver y, y, el, y, de por y del despropósito. Apro Yo,
4: para hacer mi punto. Así como en Estado, como en Argentina existe el Día Nacional del Hijo de Puta, cuando fue, la, cuando fue el cumpleaños de Videla, dijeron el Día Nacional del Hijo de Puta.
8: Esa fue una iniciativa del diario Barcelona, que era claro. un diario kirchnerista de Pablo Barchetti, claro. que hizo que el, 2, que el 2 de agosto afeites el bigote, ¿por qué? Porque era el Día del Hijo de Puta. Día del Hijo de Puta, que era el natalicio del, del último dictador argentino, Jorge Rafael Videla.
4: Quiero hacer uso del PLP Chico porque... Mira, en Estados Unidos, el asesinato de George Floyd mató las chances de Donald Trump de ser redec. Este despropósito que vimos el 25 de septiembre matará toda chance de la derecha de ser redec. Eso.
2: Y sobre todo con los la... comentarios posteriores de todos sus ministros.
8: Mm. Y de los candidatos ah, también. Y, y último, para cerrar. Señor Maduro, señor Guaidó, ustedes también tienen la culpa, sépanlo, ustedes tienen la culpa, porque ustedes con sus egos y despropósito no han permitido que Venezuela avance, si ustedes no se ponen en este momento a dialogar para sacar a Venezuela de la crisis, ustedes también serán culpables. Y también que vaya para el señor Caprile Radovsky. Y para toda la oposición venezolana y todo el gobierno de Maduro. Porque ellos en este momento son responsables también de esta crisis. Uno, el gobierno por, por llevarse con sus secos personales y por la oposición también por no tener un acuerdo común y no arreglar la vía democrática para Venezuela. Eso es por mi parte.
1: Gracias Jaime. Roque, la voy a pedir la palabra. Después vamos a poner la, la noticia que les comenté ahí, que es de último minuto una declaración de los gobernadores regionales en conjunto, incluyendo al gobernador de la Araucanía que es de la derecha, eh, adelante Roque
4: y, y yo creo que hay algo que identifica plenamente nuestra mala noticia, el asesinato de esta mujer colombiana en el año 2015 y la Bien. reacción de la prensa
8: ah, y el asesinato y no se te olvide
4: Roque
8: y no se te olvide Roque asesinato de Joab Floribil
4: ciudadana haitiana hace pocos años
1: Sí, por un, por un procedimiento carabinero se
4: acordarán ustedes se acordarán del titular nefasto de que yo titular de pasto de la diario de la puerta los celos los celos la mataron
2: muy verdad yo, en ese entonces
4: estaba, yo fíjate que en ese entonces estaba haciendo mi maestría y uno de mis compañeros era colombiano estaba haciendo el magister conmigo yo quiero yo solamente te puedo reproducir la enorme indignación que él sentía y sobre todo la gran cantidad de discurso racista que había sobre todo en, eh, comentando de esa noticia en los medios de comunicación yo pienso que si miramos ese antecedente no nos podemos extrañar lo que pasó el día sábado y eso está, esto está alentado por los mismos medios de comunicación formales
1: Gracias, Roque, por tu comentario. Mira, voy a leer la declaración que hicieron la Asociación de Gobernadores Regionales, que está en este cargo que se creó este año a raíz de la crisis del norte. A través de la siguiente declaración queremos manifestar nuestro total apoyo al gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, frente a la grave crisis migratoria y las políticas migratorias que enfrenta su región y todas las regiones del norte grande y que se ve acrecentada por la ineficaz acción del gobierno de Chile y el ministro del Interior. La responsabilidad de mantener el orden y seguridad de todas las personas que habitan el país es potestad del Ministerio del Interior y por extensión, de las regiones de los designados delegados presidenciales. Hasta el momento, las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior no han sido efectivas, ni tampoco el anuncio de nuevas expulsiones para resolver la situación de descontrol en las fronteras del norte y de sus ciudades. Si consideramos que las medidas dispuestas desde 2018 por este gobierno son reconocidas internacionalmente como ineficaces para generar una migración segura, ...y han producido un aumento histórico en la irregularidad migratoria... ...más que una decena de muertes en frontera... ya actos como los vistos los últimos días en Iquique... ...con agresiones entre seres humanos... ...no podemos sino sospechar de la real voluntad... ...de este gobierno por mantener la seguridad de nuestros compatriotas... ...y de las personas que migran desesperadamente desde sus países de origen... ...creemos firmemente que... ...uno, se debe establecer control de ingreso con toma de PCR... ...para mantener control de circulación viral y trazabilidad... ...dos, establecer albergues humanitarios provisorios... ...para proteger a las personas y obtener espacios humanizadores de alimento y abrigo para familias, niñas y niños, trabajar conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil o de organismos internacionales en la materia a través de comités de crisis regionales y macroregionales, cuatro promover el transporte seguro para las personas migrantes para que lleguen a sus lugares de destino y dejamos buscar la otra página que lo tengo por acá Página. Aquí está. 5. Iniciar proceso de tramitación de, de refugio en los casos que corresponda y estancia provisoria para el efecto de mantener un control y trazabilidad de la población que ingresa con el fin de regular ingresos y permanencia. 6. Proceder a las expulsiones solo en los casos de personas con antecedentes criminales graves en sus países de origen. Todas estas medidas son están dentro de las facultades del Ministerio del Interior, por lo que no puede desconocerlas, evitando así más tragedias y contribuyendo a la paz social si solo decide implementarla en conjunto las autoridades regionales y locales. Recordemos que emigrar es, también es un derecho humano... ...de lo contrario vamos a ver repetidas en otras regiones... ...escenas como la pistas de la región de Tarapacá. Finalmente entendemos el malestar de las ciudadanas... ...y ciudadanos de nuestras regiones... ...y por eso buscamos ser parte de la solución... ...pero de una solución que asegure mínimos de dignidad... ...humanidad y seguridad para todas y todos. El nuevo Chile sí lo exige. Y firman los gobernadores Jorge Díaz de Arica Taparina Cota, ...José Miguel Carvajal de Tarapacá... ...Ricardo Díaz de Artofagasta, ...Miguel Vargas de, Alto, de Atacama... Cris Naranjo de Coquimbo, Rodrigo Mundaca del Paraíso, Claudio Rego en La Metropolitana, Pablo Silva de Higgins, Cristina Bravo de Maule, Oscar Crisóstomo de Ñuble, Rodrigo Díaz de Bio Bio, Luciano Rivas de la Aucanía, Luis Cubertino de Los Ríos, Patricio Vallespín de Los Lagos, Andrea Macías en Alcén y Jorge Flíes en Magallanes. 26 de septiembre Literal, del año 2021.
8: Literalmente todos esos son gobernadores ligados al nuevo pacto social y a, y a la pro Pero
1: si son todos excepto de la, de la Ucanía es de la, de la derecha. No sí. ese detalle sí, el y, la está firmando el la carta. y también está firmando la carta Así que también esto es importante lo que dicen A pesar de que todos sabemos que los gobernadores regionales No les dieron muchas atribuciones Pero es importante la, la postura también de ellos Que es un comunicado que por lo menos publica el candidato presidencial Gabriel Boris. Eh, chicos, algo más que comentar al respecto Y ya vamos cerrando y pasamos a la música
4: Vamos a la música ¿Qué vamos a la canción música? había
1: puesto Roberto que se me perdió? ahí con tanto Vamos entonces, escuchamos a esta cantante colombiana hablando también de, de pueblo latinoamericano. Esto es Shakira con Loca, aquí en Modo Radio Tolerancia Cerdo, tu programa de actualidad de, de la semana.
7: And what it left, back and like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me, no other girl's gonna take it. to give 'em
3: up, and I'm crazy.
9: programados contigo. Un viaje a través de los recuerdos de la televisión nacional e internacional es lo que te ofrece Telearchivos Retro en su canal de YouTube. Transpórtate a otros tiempos y deja tu comentario en nuestro extenso material de archivo, el que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes hallazgos. Entra a youtube.com, búscanos y suscríbete. Recuerda que somos Telearchivos Retro.
0: No tenemos filtros para hablar de actualidad. Nadie nos censura ni nos censuramos. Somos Tolerancia Cerdo en Modoradio.cl
1: Estamos de vuelta en Tolerancia Cerdo Modoradio.cl Ahí pasaba Shakira con Dizzy Rascal, loca, y nos vamos ahora con el Megamix de Noticias... De la semana que han pasado estas cositas, también el fin de semana. Primer tema, voy a hablar, eh, veo una noticia de vio que Diego Encalado va a presentar un recurso de protección contra el presidente del CERVEL por el rechazo de su candidatura. Esta semana también nos enteramos que el fiscal decidió, paso a todas las candidaturas rechazadas por CERVEL por el error informático. Pero Encalado sí. llegó tarde al rebatija. lamentablemente lo, 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 lo del notario muerto no lo va a salvar tan fácil.
6: Encalado tiene, no, ah, tiene la raja tiene la raja mentolada.
0: Ah, de lo fresco ah, que es. No me copie la frase, señor Matías Muñoz. Tenía ¿Sí? que repetirla,
1: po. Ahora va a seguir seguir hecho doctor Nicolás. Ay. Otra cosa también que ha pasado estos días, lo que estábamos hablando en, en, en interno, eh, todo del debate quedó ahí en la nebulosa, el tema de los cobros de los retiros del 10%. Ustedes saben, ya están, ya están en la discusión en el Congreso, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja... Porque el gobierno les puso su urgencia para tratar de que el rechazo sea rapidito? Porque ellos insisten que no es necesario un cuarto retiro si tenemos un IFE entregado a la mitad de septiembre, con eso alcanza y con el aumento de 10 lucas de las pensiones básicas solidarias también alcanza, se desangra mucho el presupuesto fiscal. Y con ese tema del retiro nos fuimos enterando este fin de semana de que varios, varios personeros de la derecha, ministros, exministros, parlamentarios, entre otros, hicieron uso de los retiros del 10%. La primero, uno de los primeros nombres en saltar a la palestra es el del actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda que dijo que él había, decidido por una, había lo hecho por una necesidad no nos olvidemos que era antes el ministro de la parte del directorio de del creo que plata no le faltaba otra de las personas que también supimos que hizo su retiro del 10% es la eh, ministra del medio ambiente Carolina Smith que también lo atribuyó a un tema familiar, casi todos le echaron la culpa a temas familiares y temas de necesidades de enfermedades en la familia también nos enteramos después con el paso de los días que la vocera del ...candidato de la derecha de Sebastián Sichel, ...Catery Martoriel, que fue subsecretaria de la pre, ...de prevención del delito... ...hasta el día de hoy no sabemos qué delito previno, pero no importa... ...también eh, comenzó que hizo retiro del 10%... ...y ahora nos vamos enterando que Mario Desborde, ...Tere Marinovich, Marcela Guillos, entre otros personeros... ...también sacaron su... ...su retiro respectivo... otro de los nombres en el, la otra vereda es Matías Walker... ...que ahora va candidato a senador, que al principio dijo que sí... ...que bueno yo, que bueno ya... ...pero también hizo retiro del 10%... ...o sea, estamos hablando de que la medida es mala... Para el resto de la gente, pero para ellos, eh, si es una necesidad familiar imperiosa está bien. O solo ellos tienen necesidades familiares y el resto de los chilenos no íbamos a comprar televisores de plasma, como dijo la ex ministra María José Saldívar. Deseo la eh, ¿Quién había pedido la palabra? El Nicolás, adelante. Lo
0: había pedido antes Roque, pero se lo cedo a él. Ya, Roque. Roque.
1: Roque. O sea,
0: Roque ¿Y qué pasa con, con la
4: botella? Ya, por favor, eso me recuerda a otro, <risa> ya.
8: Ah, ¡Qué, qué ya. viejo!
4: Sí. El tema acá... <risa> oye, el retiro era para los que no tenían ni uno, po.
1: ¿Qué pasa ahora, ¿Qué está en el tío? chiste en todo caso? Eh...
4: El tema acá es que... Oye, eh, me llama la atención de una persona que esté ganando, no sé, 6 millones de pesos, 5 millones de pesos en un cargo público esté haciendo los retiros por cuestiones familiares ¿Qué cosas familiares estarán haciendo, eh? ¿Qué cuestiones? El tema acá es que más allá de toda esta cuestión el propósito del, de los retiros del 10% era más que nada para solucionar los problemas económicos de las familias que están sin trabajo que están en una situación pero muy pero muy muy precaria en este momento la pandemia, pero te topáis con ministros políticos y gente que ha, ha hecho ha, ha sacado provecho de este beneficio cuando el propósito era ayudar a la gente pobre esto en respuesta a la incapacidad que ha tenido el gobierno de entregar ayudas sustanciales entonces amigos míos no me vengan a vender después de que hubiera, hubiera cuestiones familiares detrás etcétera una persona que gana 6 o 7 millones de pesos como ...como ministro de Estado... ...en un cargo público... ...como subsecretario, etcétera... ...tiene con que enfrentar... ...los problemas de mes a mes... ...fíjate que yo... ...un retiro... ...esto es el caso mío particular... ...un retiro del 10% me duró... ...tres meses y medio... ...para poder sostenerme... ...tres meses y medio... ...en plena época en donde los IFE... ...no llegaban a alcanzar las 65 lucas... ...o incluso las, las 100... ...entonces... ...aquí estamos viendo la hipocresía máxima la hipocresía máxima y bueno desde el gobierno no me va a extrañar no de gobierno no me va a extrañar pero aquí por ejemplo figuras como rodrigo cerda que son además funcionarios de la universidad católica y ojo que después de que tenía este gobierno se va a volver a hacer clases allá no me vengan con el cuento de que tengan problemas económicos familiares etcétera me gustaría saber en qué gastaron ese 10% y que lo tengan que transparentar lo tienen que hacer por transparentar porque si no van a quedar completamente como chaleco de mono te con esto cierro
1: gracias a Oye, hoy entre paréntesis a uno que le preguntaron si hizo retiro y se dio por, el por la tangente a Sebastián Sichel
0: respecto Torga. a eso, pelado Sí. ya que tocaste el tema te toca yo creo... a ti, así que dale. Ayer le preguntaron una, a una de las asesoras de Sichel en el Estado Nacional. Y se hizo la indignada de una manera, o sea, con su actitud, aunque dijo, aunque dijo que no iba a responder porque una cacería de brujas quedó claro, la sacó. Y Sichel lo más probable es que también la haya sacado así. No le cuesta nada decir no, no saqué. Pero obviamente se está haciendo el hueón, po. o sea, tiene si inglés y se está haciendo el hueón. Me había equivocado y he dicho Sichel, no. Se está en iglesia o se está haciendo el hueón. Y respecto a... Y ahora han tirado la plata ¡Estamos pelados! <risa> respecto también a los funcionarios de gobierno que sacaron los retiros. La verdad es que... Bueno, de ellos me puedo esperar cualquier cosa. Porque al que me haya quitado las frases. Pues, Tienen la raja mentolada de los frescos que son. Porque obviamente esta iniciativa de los retiros de los fondos de AFP era para gente que en estos meses, en los meses de cuarentena, los meses más duros, se vieron limitados de ingresos, no pudieron salir a trabajar, tuvieron rebajas de sueldo y obviamente las deudas siguen ahí. Eso, eso es lo único que nunca va a terminar. Y esta gente que seguía pelando el ajo todos los días necesitaba un alivio económico para salir de deudas. Mucha gente, mi familia incluso, mi madre... ...ocupó los retiros del 10% para cerrar tarjetas. Para poder terminar con algunas deudas que tenía. Así que, ¿qué emergencia familiar tienen estos huevones? Están buscándole la cura al cáncer del pelado. ¿Va de que, es este, que, que son tan <ríe> terribles estas emergencias? No, pues, obviamente se aprovecharon. Pero claro, como estas tienen la moral por el metro era como estos típicos weones que en misa dicen que que la homosexualidad es mala y después se van a violar a los carros chicos ahí es lo mismo aquí van a decir es malo es malo es malo pero igual lo van a hacer
1: ahí tenía Marcela Cubillo se negó al, se negaba al divorcio y se volvió que eso fue divorcio o sea, se negaba al retiro hizo a los tres
0: y para casarse cuando la mamputa que tiene mal ojo <risa> eso sería
1: gracias Nico Deseo eh, la palabra a don Jaime Betanzo que la había pedido también
8: eh, Nuevamente esto es una muestra de que moralina dentro de la derecha no tienen Y nunca la van a tener Porque hay un meme que se lanzó eh, Respecto a la hipocresía de la derecha Que era justamente de lo que decía el propio, propio Nicolás Por ejemplo tocó el tema del divorcio Uy, aprovechó y se divorció No sé si Carla Rubilar eh, Se habrá divorciado para estar con Con Cristian Pino Ahora Hay otro tema muy importante Y es que eh, La derecha se, se ha opuesto a cosas Tan de vitales como el aborto Tres causales, que ahora pasa el aborto libre Resulta que para la derecha Y sus valores católicos apostólicos romanos No les vale la pena pero resulta que ellos van a las clínicas privadas de todo Santiago para hacerse una operación de apendicitis Si se puede decir. Entonces, hay moral. ¿Qué moralidad tienen? Y para sacar retiro de las AFP, muchachos. Yo digo esto. ¿Qué gracia tienen? ¿Qué cara de piedra tienen? ¿Cuántos ciudadanos han tenido que pagar las deudas con las tarjetas de crédito? Con los créditos universitarios Los créditos de consumo Los créditos hipotecarios Con los 10% Esta es una nueva pandemia que se va a venir Y yo quiero adelantar, amigas y amigos Terminada la pandemia O este año ¿Qué va a pasar? Se van a acabar los IFES Muchos, yo creía Yo era de los que creía que se, Con el fin del estado de excepción Se iba a poner fin al IFE, ¿no? Me dijeron que lo van a extender hasta diciembre Pero el IFE nunca va a durar para siempre ¿Y cómo vamos a obtener las necesidades de los ciudadanos después de la pandemia? Y sobre todo ahora que se aproductica una pronta crisis global producida desde China por la cuasiquiebra de Evergrande. Una de las mega empresas más importantes de China y que además tiene que ver con una posible falla en la burbuja inmobiliaria. Porque la gente está comprando departamentos y están en la plena crisis. Entonces son muchas cosas. Y esto demuestra que, una vez más, el gobierno no busca solucionar los problemas de la sociedad económicamente en esta pandemia. Cierro y
2: el punto.
1: Gracias por los comentario, Jaime.
2: Adelante, Matías. Mira, esto es el típico carerrajismo de la derecha. El clásico carerrajismo de la derecha. Oponerse ponerse a algo y después igual por debajo ocuparlo porque es ley, weón. Así que, <risa> ya es ley, lo puedo ocupar. Es lo típico de la derecha. De verdad que no, no sé si es decir estoy sorprendido o decir ya lo sabía que iba a pasar. Porque, claro, están siempre en contra de algo, pero cuando se convierte en ley, ya lo puedo ocupar. Ya me puedo separar o ya me puedo divorciar. Ya puedo sacar el 10% porque es una emergencia. No como ustedes Ay, de verdad que... No, como les acabo de decir, no me sorprende pero me sorprende. Es, es, ya igual es la derecha no le podemos pedir más
1: me acuerdo del meme de to be <risa> no sé lo cacháis de la negra y haciéndose cara sorprendida exacto gracias mati le cedo la palabra al otro matías dos maños adelante
6: bien aquí ya se nota que en la derecha por mucho que por mucho que se pongan en contra de alguna u otra cosa van a seguir haciendo lo mismo que siempre han hecho que es pasar que hacen las cositas por debajo por debajo de la mesa ya pudimos ver lo que pasó eh, con la ley del divorcio ya pudimos ver lo que pasó con los retiros y todo eso ahora espérense espérense a que en un futuro se anuncie la, bueno, se promulgue la ley del aborto libre yo veo a cualquier vieja de derecha que va a ir a abortar a las clínicas privadas pero ya volviendo al tema de los retiros, obviamente, el hecho de que ellos digan, no que la gente, bueno, que se hayan opuesto solamente porque la gente iba a comprar eh, televisores, computadores, teléfonos y toda esa cuestión, y que luego ellos se estén utilizando para que ellos digan que son verdaderas necesidades familiares, aquí se demuestra una hipocresía total de los que nos gobiernan. Por ejemplo, acá... En mi caso, mi papá utilizó los, reti los tres... Mi papá, el, con el primer retiro Lo utilizó para pagar deudas con la tarjeta de crédito Además, quería intentar pagar el crédito hipotecario Para zanjarlo de una vez Pero el tema es que también está el banco Que dice que si, pagamos, que si se paga ante el hipotecario Lo van a castigar Obviamente, eh... Igual lo que hizo mi viejo con hacer estos retiros, también lo que hizo fue ahorrarlos para un futuro. O sea, porque obviamente, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar en el futuro? Obviamente siempre viene bien eh, tener ese dinero ahorrado por alguna emergencia, por alguna situación grave que pueda ocurrirnos a nosotros. Pero ya, obviamente que el gobierno esté diciendo, no, que, no va, no, que nosotros estamos en contra porque... La gente va se va, de va a derrochar la plata No señores La gente tiene necesidades Tiene que saldar sus deudas Tiene que intentar salir de la crisis como sea Tiene que intentar subsistir Y tienen que ir a comer a Alimentarse Sobre todo muchas personas que Se quedaron sin trabajo en medio de la pandemia Personas que obviamente también Se les redujeron el sueldo Nosotros no... So nosotros no no nos quedamos aparte de esto, a mi viejo también le redujeron el sueldo pero igual pudimos subsistir pudimos subsistir ante esta crisis en resumen al gobierno le gusta utilizar cualquier mecánica que no les guste aunque no les guste, bueno para ellos si es ley, lo van a usar igual entonces ¿para qué se oponen? eso lo encuentro ilógico Eso, Mayos
4: Eso sería por mi parte
1: Muchas gracias, Roberto, adelante
4: Sí, ¿se acuerdan Que para allá a mediados de los 2000 Hubo una pareja Muy famosa de, de Parlamentario entonces de derecha Que se manifestaron En contra de la ley de divorcio Y al final terminaron Usando la ley de divorcio para separarse
1: ¿Se acuerdan? Aparte de, de Cubillos y Alamán, ¿quién más?
4: Esa, es, esa precisamente, Cubillos y Alamán. Estuvieron en contra de, de la ley de divorcio, porque ustedes saben la, la campaña gigantesca que, que, que tenía la iglesia diciendo que esto iba a destruir a las familias, que iba a... Que, que to, iba a... todos los hijos de padres separados o de madres solteras éramos toda una manga de delincuentes. Claro. Me no acuerdo, eso claro. si lo tengo grabado todavía sí. en la iglesia. Solían pasarlo en Canal 13 durante machos. ¿Qué es mega? Y en Mega durante Mecano. Qué disonante, ¿no? Pero bueno, es la misma hipocresía. Estamos gobernados por una manga de hipócritas de primer nivel. Gente que, como lo vimos con el caso de, de Venezuela, de, de, de los inmigrantes venezolanos, hablan de la boca para afuera de que vamos a, va, vengan para acá porque les tra vamos a traer prosperidad. Y cuando llegan acá los tratamos de lo peor y el gobierno se lava da las manos y aquí no ha pasado nada. Acá con el 10% es lo mismo. Se opusieron a la ley del 10% porque, porque, que iban a, porque según ellos que, que iban a arruinarse las pensiones y quizás tengan algo de razón. Yo considero que el 10% no es una buena política pública pero ayuda porque el gobierno no ha hecho nada para, para mejorar la vida de todos quienes perdieron sus empleos durante toda esta pandemia y durante toda esta crisis económica de parte de los mismos que decían que iban a dar trabajo ya tenemos como dos dos pensamientos hipócritas en una misma frase en este gobierno, ¿se fijaron? y, y luego nos dicen, no es que el 10% lo usaron para comprarse excentricidades. ¡Ya! ¡Ok! ¡Te lo concedo! Pero eso también ayudó a mejorar la economía. Ahora, creo yo que no tenemos un gobierno de una sola línea. No tenemos unos gobernantes de una sola línea. La señorita Martorell, que fue subsecretaria de la Prevención del Delito y con ella subieron los delitos... Cosa curiosa, ¿no? Viene a, viene a decir eso. Jaime Mañanis también lo dijo. Que, que gracias a él tuvimos el primer rebrote. De, el, el primer brote de coronavirus. El primer brote gigante de coronavirus. Gracias también a sus cuñas lamentables. Como la de la de qué pasa si el virus muta y se transforma en buena persona. Entonces estamos en un gobierno tremendamente hipócrita. Hipócrita de principio a fin ganó una elección 100 hipócritas, fueron gobiernos 100 hipócritas, crearon una crisis 100 hipócritas, y se van a ir del gobierno 100 hipócritas, y se van a morir 100 hipócritas, eso. Gracias
1: Roberto por, el, por tu comentario. Una cosa, yo un comentario de cierre, a mí lo que me da radio todo esto es el paternalismo, ...con el que caen algunos personeros del gobierno, sobre todo en todo este tema de los retiros. Poco menos que la gran solución o lo gran tema es que la gente... no ...es que ellos no van a dejar el tema de los retiros porque afecta a las pensiones, afecta a la economía. para Casi que la gente no sabe gastar su plata. Paren manga de huevones paternalistas, me lo está diciendo un pelotudo como Chalper porque el huevón imprime videos. Me lo está diciendo huevones que no saben que ni siquiera el verdadero expresión ni quieren lavarse el foto. Me vienen a hablar de enseñar a qué ocupar mi plata o enseñarme en qué gastar mi plata... Viniendo un gobierno que también hacía un carnaval de derroche de dinero. O sea, lo iba a tocar también, lo vamos a tocar en el, las noticias de cierre. ¿Lo vieron ahora, por ejemplo, tienen trabajo un sistema de riego para hacer el desierto de florido todos los años? No sé si vieron esa noticia. ¡Uf! ¡Otra más! ¡Otra más! Eh, ahí te estoy demostrando, más, gente que vez. nos, 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 nos llena los hijos, que la gente que, que dice que la, el, el pueblo en general, o sea, gastarse su plata, se la está gastando la plata de todos nosotros en puras cabezas de pescado. Apruebo Cache. Por eso mismo a mí me, me molesta un poco el tema y me da risa en todo caso de hipocresía y las explicaciones que han dado, las cantas que han dado algunos para justificar el tema de los retiros del presidente. Justo ahora cuando se está discutiendo el cuarto retiro y mágicamente se le empezaron a caer como castillo en los argumentos al gobierno para poder oponerse a, este, a la política que tenemos todos sabemos, no la más sana que hay, pero es lo único a lo, a lo que hemos podido estarle mano la gran mayoría de los chilenos. Eh, vamos siguiendo con el resumen de noticias, voy a comentar ahora el tema de lo que les decía. Pero primero creo que alguien, el Jaime Olmaño, quería tirar el... Porque tenemos ya nómina para la selección chilena, para la triple fecha de octubre, de lo cual hay dos partidos que se juegan en San Carlos de Apoquindo.
8: Así es, acá yo tengo la nómina completa, Seba. Adelante. Pero, ojo, hay una baja que se podría estar dando a última hora. ¿Cuál? Vamos por parte. La Nómina completa, 27 jugadores. Arqueros, Gabriel Arias, del Racing Club de Avellaneda... Claudio Bravo del Betis de España y Gabriel Castellón de Huachipato. Defensas. Paulo Díaz de River, Mauricio Isla del Flamengo, Sebastián Vegas del Monterrey de México, Guillermo Maripán del Mónaco, Gary Medel del Boloña, Eugenio Mena de Racing, Enzo Rocco del Elche y Francisco Sirralta del Watford. Eh, okay. Hay una novedad. Y es que Eugenio Mena hoy día estaba jugando por Racing frente a Argentinos Juniors por la fecha del fútbol argentino. Ya. Yeah. Y se desgarró en el segundo tiempo.
1: O sea, podría quedar fuera de la nómina.
8: Podría quedar fuera porque no salió del todo bien, salió reemplazado yeah. en el partido donde Racing perdió 2 a 0 con Argentino Juniors. Ok. Volantes. Tomás Alarcón del Cádiz. Charles Arangui del Bayer Leverkusen. Claudio El Cerrucho Baeza del Toluca, Pablo Galdámez de Vestalag, perdón, Pablo Galdámez del Genoa, <risa> Luis Jiménez de Palestino, Marcelino Núñez de la Universidad Católica, Eric Pulgar de la Fiorentina, Diego El Invento Valdés del Santos Laguna de México, y por último, Arturo Vidal del Inter de Milán. Y delanteros, Jan Menezes del León de México.
1: Sigamos con los inventos.
8: Carlos La Joya Palacios, Inter de Porto Alegre. Ya. Yeah. Alexis Sánchez, del Inter de Milán.
1: Que viene con menos fútbol que el diario financiero.
8: Oh, oh, oh. Eh, Eduardo Vargas, del Atlético Mineiro, de Brasil. Y dos, una novedad que se veía venir desde hace pocas semanas. El retorno de Ben Brereton Díaz. Sí, Brereton, porque tenemos que ser internacionales. O oh, bueno, chileno. Ben Breeton Díaz vuelve a la nómina de la selección chilena, pero estaría jugando recién para el segundo partido de la selección chilena. O sea, estaría jugando los partidos. Le voy a dos para 2 de 3
1: los... partidos a nuestro amigo Benjamín, que hoy día salió una publicidad de calzoncillos.
8: En top, sí. Sí. Lo mostró lo lo sport de fin de semana. Y. Ya. Y por último, las dos novedades en delantera. Finalmente, Martín Lazarte incluyó al goleador del Portland Timbers de Estados Unidos, Felipe Mora, que está prendido. Parece que tiene un cohete en el poto que anda anda como goleador en Estados Unidos, Felipe Mora. Ya, Ojo con En
1: esto. un país que todavía creen que el fútbol es el americano, pero bueno, ya. Dale.
8: sí Y por último, la inclusión de una figura juvenil. Su nombre, Bastián Yáñez. Él viene... De la Unión Española, Española, jugador clave en la ofensiva hispana junto al Chorri Palacios Esa es la nómina que dispuso Martín Lazarte para enfrentar la triple fecha clasificatoria de octubre Y ojo, con triple fecha clasificatoria la NFP igual va a hacer jugar el torneo de primera división
1: <risa> Pero por lo que estoy leyendo, lo que tú me diste, el martes me diste la nómina Prácticamente jugadores de primera son poquísimos los nominados, de, de primera jugando... Don Marcelino Núñez, este cabro de Unión Española, el arquero Guachipato y para de contar, pues no, no hay más nombres son bastante, de primera división.
8: Y, so, son y Marcelino
1: Núñez. Sí, Marcelino Núñez lo mencioné y Marcelino Núñez que ni siquiera ahora vamos a ver si el pelado detonado lo deja, pelado termo lo, lo vuelve a las nóminas porque eh, Poyet lo había sacado. Sí, pelado oh. termo. Se lo pelado recuerdo, ter porque, bueno, acuérdate que con Poyet tampoco lo dejan jugar mucho. Claro, sí, bueno, es ese follete. Ya. Gracias por la info, el fútbol que tuvimos este fin de semana. Tuvimos acción con el fútbol. tuve un super clásico en Rancagua, donde Colo Colo le ganó 3-1 a la universidad, una universidad de Chile irreconocible. Algo pasa con, algo pasa con la U y las camisetas blancas. Me parece, hay un tema ahí. Hay un tema a veces que entrarán con miedo, pero que siempre ya, ya cuánto llevamos, ya 9 años que la U no le puede ganar a Colo Colo. Ni hablemos de los partidos eh, de visita. Sí. Colo Colo no le hace no 20 años.
8: Bueno. Bueno, la última vez que ganó la U de local fue en 2013, cuando dirigía cachate, Darío Franco. Uy. ¡Darío Franco! El hombre que iba a reemplazar que reemplazó a San Paul. Y oye, pero casi pareció una pelea de, de boxeosas de 50 millones de premios. Entre Pacquiao, no. Payweather, ponle un poco de McGregor, ¿cachai? Porque la no. patada que le pegó Mario Sandoval a, a Bolao fue para
1: quebrarle la pata. Vi, vi, vi incluso una, vi incluso una, una, una agarró una, 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 una también ahí, una foto Oye, que está. Entiendo, yo no vi el partido. Muchachos. Rocky
8: González le agarró, espera Roberto, voy a para que se, se me entienda. Rocky González agarró el cogote con el, con el brazo completo a Óscar opaso y lo mandó al suelo, porque ya. opaso el torta estaba hecho una fiera queriendo agarrarse a, a patadas con varios Sandoval, el jugador de la U que fue expulsado.
4: Oigan muchachos. Podemos podemos hacer el Mufasa Guard a los bombos de los de abajo. <risa> no le conviene meterse con el
8: director de programa, señor Roberto Camacho.
0: Oye, pero, oye, pero... pero en,
4: oye, acabo, aclaro, un tipo, Uno me. de los que está en el bombo... Eh, se tiró el autogol del...
8: No, serio, aunque, no me duela, a, cabrón, aunque me duela, cabros, aunque me duela jugar con
0: el 2 a 0, aunque me duela, aunque me duela. Oye,
1: te
0: van a decirle
4: pelea realmente las bajas por ese asunto. Otro que también está en el bombo y lo expulsaron. Sandoval. Sandoval, Mario Sandoval. Ah. <risa> está
8: en el sí, bombo y Mario expulsó. Sandoval fue el pe que le pegó la patada a Marco Polado y lo expulsaron. Oh, ¿Dos cosas? ¿Puedo decir dos
1: cosas con respecto al partido? Uno, ¿qué clase, de weón, qué falta, qué escasez que de ídolos U para poner a cualquier weón no en los bombos y número 2? Estuve leyendo por ahí eso te, el tema de los bombos trabajo polémica entre la barra también. Claro que sí. Estaban agarrándose entre la barra los de abajo, principalmente parece que fue una estrategia desde la concesionaria, para no tener disidencia una cosa así. Parece que es un tema mucho más mucho más enredado que siempre en las barras bravas de esos dos equipos grandes están metidos en cosas más tan como siempre. Eh, ¿Qué más entonces tenemos al respecto? Noticias de este fin de semana es que podemos comentar libremente
6: Santiago Wander ganó de nuevo Eso
1: <risa>
6: Y Eso. adivinen a
8: quién recibe ahora Wanderers El miércoles a, la a las 4 de Playacha. A la vocal a la, al, al equipo de la última vocal A la U En el Día Figueroa a Así la que Sebastián Arce, muchísimas gracias Le voy a avisar a los dineros de, de wonder Que jueguen con la camiseta alternativa color blanca Para enfrentar a la U el
1: bueno, ¿cómo pasa con, a la U con las blancas. Bueno, a Católica le toca
4: afilarse a Melipilla Wonders? esta
8: semana ¿Ah?
4: ¿Cuántos puntos tiene Wonders? 11 puntos.
8: Wonders. Está a... 11 Oye Jaime. Tiene... O... Espera, espera. ¿Qué? necesito aterrizarme. 11 puntos. Está a 9 de Curicó Unido y a 10 de la promoción donde está Deporte Melipilla. Wonders.
4: Oye Jaime, que en medio. Es posible que, metido... que se pueda salvar con esa racha. Es posible que sí. se pueda salvar. Oye. Y, pero y pero tiene una mala a que noticia. Se puede marco medel,
8: y gracias a Matías Marín y, a el, y, al, y al hombre que les, le dedicamos la poesía de Messi, estás desnudo, vestita, estás en pija, hecho bola, eh, dañanarse <risa> Oye, pero, ¿Oye, pero, pero, pero sí, Wander tiene. Espera, puedo hablar una rota Ah, que no un poquito a uh, Roque. Pero tiene una mala noticia. Perdió a Daniel González por el Raptor Campeonato por una fisura eh, eh, en, los, en los gemelos.
2: Ah, perdón. pensé otra cosa.
8: No. No, y okay, No, no, no. Oh, oh. Ah, no, y no era, no era, en, los, era en los meniscos, me equivoqué. Eh, bueno, se, se lesionó en los meniscos y fue tuvo cirugía el sábado en clínica Mets. Ya, ahora sí se va.
1: Jaime, ¿qué es de cierto los lo 200 millones que ofreció Don Choco?
8: Es verdad, si sí fue uh. un comunicado, fue un comunicado que tiraron justo el fin de semana anterior a enfrentarse uno en la galera Son 240 millones de pesos en premio. Eh, que ofreció Reinaldo Sánchez a la plantilla completa, incluyendo trabajadores del, del primer equipo, como premio del equipo para salvarse del descenso. Ser, o si sea, esto, si quedaría, sería 6 millones por cada integrante del plantel. eso lo que están,
1: sacando en, están sacando en internet. O sea, que decir que la, la Viña la viña U va a subir la tarifa en 40 pesos el local el Viña y en 60 el directo el Plan Cerro. Y la va a subir al <ríe> 100 pesos te el tengo, directo Quilpo ¿sí? y Alemana y... El local, el local no. que el pueblo al viña sube 50 pesos porque hay que pagar algunos. No, de, plata yo, te de, tengo, de la plata. yo te
8: tengo la novedad de los precios, Seba. Mira, ¿Ya? yo te tengo la novedad. No, Mira, es que yo digo de dónde tarifa? sacar la plata para bajar la wea, porque.. Por eso. Entonces, yo te tengo la novedad de las tarifas de Viñabús para concretar los ¿Ya? premios. Ya. Tarifa eh, Cerro Plan. Porque existe la tarifa Cerro Plan. Sí, va sí, a subir sí. a 800 pesos. Una ganga. Uh, 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 uh. Ah, no, el directo está aquí. Entonces el me va a salir, salir Luca la cuestión el directo valparaíso viña del mar va a estar a mil pesos hermoso y el, y directo, desde, y... Y el directo desde villaremara donde yo estoy a viña del mar especialmente para ir a quince norte 2500
0: pesos
1: Hasta en los solimar esas joyas que son los solimar
0: les aviso señores <risa> y lo digo aquí directamente que me si se me suben un peso en la micro y yo las quemo Un... Uh, <risa> uh, <risa> lope
8: lope no podéis quemar ahora las micros de viñabú porque ahora no veis que Milano Astorga está estacionando las micros para que no le metan más goles a Wanderers. ¿Sí?
0: Sí, es Mira lo digo, es muy yo Quemo las micros.
2: Oye, y esta ¿Sí, alza es, si es que, si es ¿Qué es que, que he puedo. grabado, cabrón, estamos en el YouTube. Yo pasando?
0: voy a quemar las micros si me suena
8: un peso, un
0: peso
1: <risa> de tarifa. <de>, hay hay para. que financiar alguna parte de <risa> la, la, la oferta de don choco al equipo.
8: No, y súmale la, el gran problemón que tiene con los pasajes de Viñabupo, ¿te acordáis la, el concurso que hizo sí. en 2014? De la estaba, que la me me está siendo mandado Carlos Toro Manrique está que le sale cara Mega Hiper Contra, la abogado ex -di dirigente de la NFP,
1: compadre O van a hacerlo como la, la, la nueva moda ahora, rifar una micro
8: no, es que están rifando casa para, poder... para, ah, para, para, para rifar la micro no. para, así como van van a tener que rifar la micro que van a poner en el clásico porteño del, del 16 17 de octubre frente a Everton en Play Encha oh, Chani, sí porque algo, se en octubre, que sí, se salva se salva, se salva, se salva ya 16 o 17 de octubre clásico porteño ojalá le den la misma tribuna que le dio TNT sport a este súper clásico eh, con los dos con dos huevones donando sangre que era Sandoval y Jason Roja pero finalmente se comprobó que Sandoval tiene más sangre porque al final le corrió la hueá caliente.
2: Listo. ¡Gracias! Gracias.
8: ¡Que salte el guante, el ¡Que te salve.
2: Deportes en tolerancia. ¿Usted es? ¿Usted
4: sí, Roberto el más feliz con el resultado? ¿Y usted es Colocolina? Sí, pues obviamente. Pues ahí está
1: el indio,
2: el Colocolina,
1: ¿eh? Ah. A mí me horriza en Twitter el fin de semana para variar los hinchas de la U con los hinchas de la Ixá, que tenemos la hincha más popular. ¿Hasta cuándo van a seguir con ese campeonato de chilead que no le interesa a nadie, huevo? ¡Ja, <risa>
3: <risa> y no es chiste. <risa>
1: no, y ya somos populares y ya el loco, nadie le
8: importa. Ustedes ganan, ganan gana el que, que mete más gol. En este estadio, minuto ganó con lo que colo, que los, tienen los metió un tres goles. ¿no? Oye, yo me sé uno de uno de los <risa> clásicos. de que todo <risa> tiene un estadio, un de es, es cimento un de talón, pero a mí no me importa ni una guapa porque es como la más grande, yo tu, ahí loco, oh,
1: mira, yo oh, me vine una vez
8: de pasajero en un bus de Transantiago
1: con hinchas de la U, de Fue un clásico universitario. 117 tomando por lo de los Valdivia y el 117 para los que no conocen en Santiago. Servicio llega hasta San Joaquín, Hayden con departamental, pasa por afuera del estadio Monumental. Loco, la cantidad de weá gritando, te vamos a quemar el estadio, indio conchetumales, de ahí para acá y mi cara fue como, buen por último tienen uno.
3: <risa>
6: Insisto, Insisto en que Carlos Heller nos vendió la pomada de que no iban a dar estadio, y nunca se cumplió. A, ¿qué Yo les digo ¿qué? dónde
0: pueden poner el estadio, Vicuña mequena 1348. es más útil que lo que está ahí uh, actualmente. Uh, oh, oh, oh.
6: Total,
8: Pero no total, cabe. Total, puede poner sí. a Carlos, total puede, Carlos Heller puede recontratar a Carlos Lucero para vender el estadio para vender completo, weón. Listo. ¡Completo funado. Nah, no. Claro, completo... ¿completo
1: ¿com ¿Cómo? ¿Completo
4: mojado? Como ¿Completo, de de rodilla, va
1: a completo de rodilla para vender Carlos
4: Dance. ¡Completo
8: rodilla!
1: <risa> ya, me pase, me pase. Aunque ya. no, no ganemos en
4: bueno, la carta, no ganamos bueno, en la hincha, basta weón, basta! Basta!
8: Basta! basta. Ah. de ese verso, menotista! yo obilardista, mi importa, hay una raja, ya!
1: Hay ¿Listo? dos frases ¿Listo? que son de mierda de las hinchas chilenas, una la de la U de la hincha y de la hinchas y el Colo Colo sacando la Libertadores el 91, cada vez que fue. We.
8: Ay weón, <risa> entonces, ¿qué va a pasar cuando se muera Rubén Martínez? ¿Lo van a sacar al aire libre? ¿Cada vez para recordar la Libertadores? Por la chucha.
1: La dos... Ya, creo que salió bueno el bloque deportivo al final. Vamos cerrando el programa ya son las 20.57. Hora de los avisos clasificados. Adelante, por favor.
4: Camaño, tú el siguiente. Ah, sí. Recuerde estamos... Ah. Está, está, está haciendo lo que viene ahora. Pues, se están mirando por la muela. viene la cajita aquí en Radio.cl, no lo olvides porque vamos a hablar del fin de verdades ocultas y también de este <ríe> debate galleteado que hizo, que hizo Juan Sutil la tercera. Que hizo la tercera con Juan Sotil, Donde se habló de la araucanía Y después, y después el problema Es dejado que quería instalar una ley de medios Pero eso lo vamos a hablar más adelante En la cajita, pasadas las 21 horas Como siempre, con la alegría De, de, todas las, de todos los lunes En modo radio.c.
1: Gracias Roberto, ¿alguien más pasa su aviso? Por favor, adelante
6: Viernes 22 horas eh, En Chi TV Esta transmisión es ilegal, <risa> es PSD al Teletón Acuerdo. Y el sábado, como siempre, a partir de las 21:30, sintonía fina con Roberto Camaño y después esta transmisión es ilegal, el normal de siempre.
2: Gracias,
1: gracias
6: entonces. a
2: ver, identificado, dice
6: ahí.
8: Aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, para a
4: ya. Ya. Miércoles 21 horas modo clásico como siempre modo radio.cl y mañana voy a estar también en la Amazona Prohibida que también va a tener una invitada oh. muy especial
1: Bacán, ahí tenemos entonces tenemos harta Harta entretención, harta programación, harto contenido modo radio 21
0: horas del viernes modo y sí, pero viernes
1: tenemos Programante así que te borrías el, el 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 no, lo...
0: pelado. No te conviene llevarte mal con tu director de programa. ¿eh? Ya, Nico,
2: dale. No. ¡Qué un minuto, vamos!
0: 19 horas el viernes, Tolerancia Cerdo Weekend, más ácido de lo normal, y a las 21 horas la música italiana en un nuevo capítulo de Modo Italiano.
2: Hermoso.
1: Gracias, Nico. Y nosotros también el jueves vamos a estar de vuelta en el Tecno mood vamos a recolectar noticias por el mundo tecnológico, sabemos la posible cancelación ya casi un hecho del Galaxy S21 Fan Edition, que al no va. Así que cerramos el programa, muchas gracias por escucharnos, gracias por la gran audiencia que tuvimos el día de hoy, nos vemos entonces el día viernes a las 19 horas, mismo canal, mismo frecuencia, mismo horario aquí y una gran despedida a todo el panel de expertos pertenecientes a Tolerancia Cerdo, Nicolás, Roberto, Jaime, Roque, Matías Ayala, Matías Muñoz, saludos también a aya Crisana que había comentado el tema de los banderazos en Maipú que ya empezaron con todo. Y nos vemos entonces el próximo viernes aquí en Toleranza Cerdo. Esto es Modoradio.cl. Ahora los minutos de reflexión por Recordando Cecilia. Y luego viene la cajita con Roberto analizando verdades ocultas y otros problemas sin, sol sin, sin solución aún de este país.